0: Neunetz, Cast, Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ist schon, ist schon eine, eine interessante Erfahrung, also so <lacht> vielleicht so als, so, so als, als Eckdaten vielleicht. Ist, ja, ist jetzt noch keine Woche alt, Ja. aber ich bin schon zweimal angepullert und einmal angekackt worden. Ja. <lacht> Was das, das gehört dann halt, das gehört dann yes. halt dazu.
1: So sah, so sah die erste Woche bei mir im CV auch aus. <lacht> Ich habe mir jetzt damals so richtig, ich habe mich so richtig hart gegeben, so wirklich Altenpflege, so. Apropos Kinder, lass uns über Mark Zuckerberg sprechen.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, also ich, keine Ahnung, ich weiß, wie, wie alt ist er jetzt, ist, ist er schon 30? Ist er schon 30 geworden oder ist er, oder, oder, oh. wird, oder wird er 30? Ich so weiß, ich weiß gar nicht. Aber, der, aber das ist schon, also man kann ja von ihm halten, was man, was, was man will, aber was was der in so jungen Jahren jetzt schon über die Bühne gebracht hat. Wird im
1: Mai 30.
0: Im Mai, also noch keine 30. Wow. Hmm. Es hat auch, irgendjemand hat auch, auch geschrieben, ich, ich wollte es dann danach nach, ich wollte es nachschauen dann danach, ähm, habe es aber nicht gemacht, weil irgendjemand meinte, es gibt nicht viele Leute, die, bevor sie 30 sind, äh, schon 20 Milliarden US-Dollar in, in M&A ausgegeben haben. <lacht>
1: ja, ja. Ja. oder
0: vielleicht auch niemanden so vor, vor Zuckerberg ne? also das ist halt schon Respekt ja also der, der, der Box-CEO äh, Aaron Levy meinte ja also, wie, wie, hat, wie hat er, er hat ihn Badass-CEO genannt Zuckerberg <lacht> nach, der, nach der Übernahme Most Badass-CEO in History oder etwas und das trifft es eigentlich ganz, sehr ganz gut Das ist natürlich eine interessante
1: Frage, wie man jetzt Badass definieren würde ich glaube, es gibt bestimmt welche, die böser sind, aber so vom irgendwie einfach die Eier haben, um Sachen durchziehen. Hm. Ja. <lacht> nimmst, komm, nimmst du auf? auf ich nehme auf. Ah, ich super, nehm auf. Gut.
0: Dann haben wir das jetzt. Dann sind wir ja schon ja. quasi schon mittendrin in der Aufnahme. Läuft so. schon? Ja, dann machen ja, wir ja. das. Also sind wir jetzt schon on, on the air oder on die, on, genau. on on file? Und so sieht's aus. tape ist es ja auch nicht. Ja, genau. Äh, Johannes Gleiska heute wieder hier. Ähm, es, hatte sich, es hatte sich ja nach, dem, nach der, nach der WhatsApp-Übernahme hat sich das ganz gut ergeben, weil wir da gerade an dem Tag auch die Exchanges aufgenommen haben. Und habe ich dann mit Jochen mhm. dann direkt so die tag die Aftershow After quasi, die Aufnahme einfach <lacht> noch, hatten wir noch weiterlaufen, haben wir dann darüber gesprochen. Das hat sich dann so ergeben, dann da so spontan darüber zu sprechen. Weil das ist ja schon ein massiver ein massiver Deal ne? also wieso das hier äh, Business Insider hatte das ja dann danach ähm, auch nochmal geschrieben so das, die zweitgrößte Tech-Akquisition nach was war die größte ich glaube compaq Übernahme von äh, ja Hewlett wie spricht man das? Hewlett Packard 2001 wie und ja wie groß, groß, groß war die ähm, das war wenn ich muss ich hier gucken 33,4 Milliarden. Okay. Ja, ob sich das dann so gelohnt hat? Wahrscheinlich <lacht> dann auch nicht, weiß man. Gut. Ja, nee, aber da können wir aber jetzt dann noch mal, haben wir noch mal ein bisschen setzen lassen. Ja, ähm, yeah, genau. Aber bevor wir jetzt über, über, äh, nochmal über WhatsApp und diese und die verschiedenen Aspekte sprechen, haben wir jetzt zum ersten Mal in der, in, der, in der Geschichte des Neunetzkars mal, mal ein Follow-up. <lacht> so, das, das gehört dann dazu, wenn, wenn ein Podcast erwachsen wird, kommt dann die Follow-up-Sektion genau, genau. dann rein. Und dann wollen wir hoffen, dass wir nicht irgendwie so in, in so Hypercritical äh, Phasen übergehen. Hast du, die, hast du das damals angehört? Den, den syracusa podcast Hypercritical. Nee, nee. Das war so schon Syracusa ist ja so dieser dieser Übernerd, der 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 sehr sehr präzise yeah. alles gut und der der dann auch jedes und jeder Folge dann von der Folge vorher dann das ganze Feedback gesichtet hat und nochmal mal so äh, detailliert darauf eingegangen ist, was er vorher falsch gesagt hat oder was er <lacht> vergessen hatte ähm, oder oder was 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 an Feedback noch von den Hörern kam, was dann dazu geführt mm. hat, dass diese diese zweieinhalb Stunden, die das dann die der Podcast dann immer so an Länge hatte, dass so die erste Stunde Follow-up von der vorhergehenden Folge war, ne, wo man also immer so mm. so ganz detailliert immer so darauf eingegangen ist, ein super Podcast gewesen. Ähm, mm. Aber jetzt das das ATP das ist, was der mit Marco Arment und Casey Liz macht es auf jeden Fall auch ein guter Satz. Also John Siracusa ist super, ist einer, einer mm. derjenigen. Was, hörst du den Excellent Tech podcast von den, von den dreien? Nee. Kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil er Ja, weil, bin weil, schon dabei. Weil Siracusa <lacht> <lacht> schnell, das, schnell das iPhone in der Hand und, und notiert.
1: Ähm, Direkt den Instacast abonniert.
0: Er, er ist halt er macht er macht so sehr sehr gute Analysen was 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 grundsätzlich die Entwicklung der Computerbranche angeht, was auch Apple angeht, was, was auch was auch andere ähm, Bereiche angeht. Es ist natürlich ist natürlich schon immer ein Apple Nutzer gewesen, und auch Apple fokussiert, aber er ist nicht einer von denen, die jetzt irgendwie so so sagen so, das ist jetzt mein Unternehmen, das ich verteidigen muss und so. Sondern er ist sehr er ist, er ist sehr nüchtern und und, mhm. und und aber auch sehr sehr präzise, also es ist, es ist so einer von denen, wo du ganz oft das Gefühl hast, so, ja, genau das, was ich, ist, ist genau das, was ich, was ich auch denke, was ich aber noch nicht geschafft habe, so präzise Worte zu fassen. Ne? Wo er dann ja. so ausformuliert wurde ja, genau so, genauso sehe ich das auch und und ist mhm. genau auf dem Punkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Podcast. Ähm, ja, packe ich dann auch in die Shownotes. Ähm, wir, lange Hinleitung zur Follow-up-Sektion. Ja. Ähm, <lacht> der, 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 der erste Punkt. Du hattest, als wir in, in der in der in der in der 35 war, das die, die letzte Ausgabe, die wir gemacht haben. In der 35 hattest du, haben wir über Microsoft gesprochen über den neuen CEO und da hattest du gesagt, dass er, dann haben wir auch drüber über die über das Mission, Mission Statement gesprochen mm, genau. du so, ne, was, was, was jetzt so die, so die die neue das neue Ziel von Microsoft sein kann, nachdem sie einen Desktop auf jeden, also einen Rechner auf jeden auf jeden Schreibtisch bekommen haben. Ähm, dass sie das Betriebssystem für die Singularität ja, bauen könnten. Und das haben sie, oder das haben sie ja schon gemacht. Oder, sogar schon irgendwie, äh, oder haben sie sich vorgenommen gehabt. Aber auch irgendwie, von, von, von wann ist denn diese Singularity? 2008.
1: Also ist, also ähm, nee, nicht präzise das, ist das einzige Datum, was ich hier sehe, aus dem Wikipedia-Eintrag. Oh. Äh, also eine Singularity ist ein Projekt von Microsoft Research, mit dem Ziel, ein zuverlässiges Betriebssystem zu schaffen, in dem der Kernel, gedrehte Treiber und alle Applikationen im Managed code geschrieben sind. Und das äh, wurde am 4. März 2008, äh, wurde der Quelltext äh, mit einer Microsoft Research License veröffentlicht. Äh, an der Stelle dann vielen Dank an Ma äh, Maximilian für den Hinweis, der gesagt hat, so, wir sind mal wieder zu spät. Äh, Microsoft hat bereits ein Betriebssystem mit dem Namen Singularity. Womit wir dann auch offiziell an der Stelle sagen können, dass die Singularität da ist. <lacht> Microsoft. Ein andern, und zwar von Microsoft, yeah. wer hätte es gedacht.
0: <lacht> ja, Microsoft, ne? seinerzeit immer voraus, hatte die, die, hat die ersten Tablets, <lacht> genau. Betriebssystem für Smartphones und, und die Singularität und niemanden interessiert es.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und ausgerechnet die Singularität, veröffentlichen
0: sie dann auch noch den Quelltext. So. Aber ich habe mir, ich, ich hab mir das auch nicht näher angeguckt, aber das ist ja natürlich irgendwie auch interessant weil sie ja, weil bei Microsoft ja auch immer so dieses, dieses so, so, so Windows-Fokussiert ist, ne, und alles muss Windows sein und wir machen unseren eigenen Kernel mhm. da und, und wir sind mhm. halt, wir sind halt auch closed source und alles. Und dieses, dieses Research-Projekt, also dieses Forschungsprojekt, geht ja so in eine ganz andere Richtung. Also das ist irgendwie Fremdkörper.
1: Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass bei Microsoft, also dass Microsoft quasi der Professional-Arm, also der Business-Arm, relativ wenig Ahnung oder relativ wenig Überschneidung mit dem Microsoft-Research-Arm hat, weil ja durchaus viele schlaue Leute bei Microsoft-Research sitzen, ja, irgendwie und Dana Boyd irgendwie, glaube ich, nur als eine. ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber auf jeden Fall dort irgendwie viel Zeit verbracht hat und viel sehr, sehr schlaue Sachen gemacht hat und man immer das Gefühl hat, dass von all den schlauen Dingen, die bei Microsoft Research passieren, nur sehr, sehr wenige irgendwie Einzug in die Produkte von Microsoft erhalten. Das ist ja so das klassische Lab-R&D-Problem eines Großkonzerns ist, wo an den, an, den, an den Rändern viel, viel schlaue Leute viel, viel schlaue Sachen entwickeln, die aber leider irgendwie übers Mittelmanagement nicht in den Produkten
0: landen. Ja, genau. So also das Innovators Dilemma von großen ja, etablierten Unternehmen, das dann genau. zu und, und das ist so, so das vielleicht, zumindest im im Technologiesektor, ich weiß nicht, ob es insgesamt wirtschaftsweit betrachtet, so das bekannteste Beispiel, aber aber zumindest im Technologiesektor dann das bekannteste Beispiel, ja, Xerox Park, mhm. wo das, das, das grafische, die grafische Oberfläche für Betriebssysteme, da so ganz viel da, da entwickelt wurde wo man sich da, wo sich da Apple damals da ins ähm, hat inspirieren lassen, was wiederum dann sich auch Microsoft dann hat, an Apple und Xerox dann auch wieder hat inspirieren lassen und das dann alles so losgetreten hat. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie, dass ja. dann Xerox dann irgendwie eine ne, ne, ne wichtige Rolle dann bei all dem gespielt hatte, aber das ist ja sehr, sehr wichtig gewesen. Genau. Der zweite Punkt, wir hatten über über Nokia ähm, gesprochen und ich hatte da ja auch da ähm, darüber gesprochen, dass wir, dass dass das interessant gewesen wäre, wenn oder oder wahrscheinlich besser gewesen wäre für Nokia, wenn sie äh, mit einem gefogten Android auf den Markt gekommen wären. Und da scheinen, das Management scheint ja halt da zuzuhören, wenn wir hier podcasten und haben dann sofort schnell was auf den Markt geworfen. <lacht> äh, Nokia, Nokia X. Ähm, ich hatte, was war das? Ich glaube, ich glaube, war das. Ich hatte den, weiß ich, da hatte Ben Thompson da noch was dazu geschrieben. Das ist eine, es ist halt irgendwie auch so eine, also es ist interessant, dass sie das machen. Ich meine, sie sind ja auch noch nicht von Microsoft übernommen. Ne? Sie sind halt immer noch mm. so, so ein eigenständiges mm. Unternehmen und sie können immer noch, also sie können halt immer noch machen, was sie wollen. Und, ich, und, und irgendjemand meinte auch, ich kenne mich da nicht mit, den, mit, den, mit, mit der Regulierung aus, aber das ist natürlich passt natürlich. Ich meine, meinte, dass, dass Microsoft jetzt auch aus, aus Regulierungsgründen gar nicht einwirken kann auf das was, was Nokia macht bis die Übernahme yeah. abgeschlossen ist yeah. also sie, 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 dürfen, sie dürfen explizit nicht ein, auf, auf das Geschäftsverhalten eingreifen von dem, von dem ja. Unternehmen bis, das, bis dann ähm, alles abgeschlossen ist und ja also bringen Sie für, für den Low End ein Telefon raus mit 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 einem geforkten Android mit den eigenen Services und das Problem dabei ist natürlich, ne, wenn sie dann halt sagen, okay, hier haben wir, das ist hier das, das Einstiegsmodell. Und wenn du jetzt von diesem Android, mit, von diesem Gerät mit dem, mit dem geforkten Android, wenn du jetzt von diesem Ein, von unserem Einstiegsmodell zum, zu einem besseren Modell willst, dann hast du nur diese, dann hast du zwar die bessere Hardware, die Lumias, aber dann halt mhm. Windows Phone. Und da ja. fehlen dir dann, da fehlen dir dann die Apps, die du dann vielleicht schon bei einem Einstiegsgerät Lieb gewonnen hast, ne? Die ganzen Android Apps, weil Android natürlich viel mehr Geräte hat, ist natürlich nicht der Play Store, den sie dann haben, aber dann halt ein eigener hm. eigener App, eigener App Store und alles die ganzen eigenen Services können sie dann ja auch da drauf haben. Und das ist das ist der Punkt, den 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 Ben Thompson da gemacht hat, sodass dass dass man das nicht so richtig als also als Portfolio Strategie für so ein Unternehmen äh, funktioniert, das halt nicht. So ne?
1: Ja. ja, ja. Ich finde es interessant, weil irgendwie ich glaube Ben Evans hat dann irgendwie vom ähm, Mobile World Congress irgendwie in Barcelona irgendwie berichtet und meinte, dass er irgendwie diese ähm, diese Gerät wohl in der Hand hatte. Ah nee, Entschuldigung, es war, war in einem anderen Kontext, also es war ein anderer Hersteller, aber auch so meinte so diese, diese ähm, diese, also dieser Trend dort irgendwie die, zu diesen sehr günstigen Smartphones irgendwie für wenig Geld, weil Firefox quasi das Gleiche gemacht hat, auch irgendwie das vorgestellt hat und aber sa äh, halt sagt, dass ähm, dass das nicht funktioniert, weil die unglaublich langsam sind. Also die Prozessoren kommen halt einfach, also diese sehr günstigen Prozessoren, die sie halt brauchen, um halt die Geräte günstig zu machen, machen die Bedienung unglaublich langsam und die anderen und die deutlich schnelleren Prozessoren werden halt immer günstiger, also dass du irgendwie du gibst halt irgendwie 40 Dollar mehr aus und hast dann <lacht> plötzlich irgendwie ein zehnmal so schnelles Gerät. Und das glaube ich irgendwie beschrieben so Firefox kämpft gegen Moore's Law und das ist halt äh, keine langfristige Strategie.
0: Ja, ja, und es ist also ich finde es ja auch interessant, ich meine, das ist halt auch irgendwie so in diesem in diesem ganzen Bereich, du kannst halt so ein du kannst halt auch solche diese ob das jetzt irgendwie so Firefox OS also ein Smartphone mit Firefox OS ist oder ob das jetzt ein, ein Smartphone mit 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 Android ist oder 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 iOS du kannst das halt du kannst das ja auch nicht einfach nur auf der auf der Hardware Ebene miteinander vergleichen ne? Das das halt ein Punkt mhm. also gerade gerade mhm. die Lumias ich habe mal also ich habe jetzt nicht, im, ich habe kein Lumia im Alltag benutzt, aber ich habe sie auch schon mal so in der, in der Hand gehabt, und mal angeguckt und das ist halt auch einfach so also Nokia ist ein guter Hardwarehersteller, das ist halt gut verarbeitet. Ja, absolut. Aber das, ja. aber das reicht halt nicht, ne? Ich meine, du hast halt die, die Apps sind halt, das ist halt, das ist halt so wichtig, das ist auch viel wichtiger als als wie wie, wie schön so, so 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 Hardware verarbeitet ist und das ist halt auch witzig. Ich meine, mittlerweile ist es bei den bei den Tech blocks angekommen, so eine Gadget Blogs, aber ganz lang ist es halt einfach nur dieses rein auf die äh, die Specs zu gucken und und, und die Prozessoren und und, und und wie schnell irgendetwas läuft und da halt irgendwie auch so Android und iOS und, mhm. und sowas einfach so gegenüberzustellen als und dann einfach so die die, die Software Ebene so auszublenden ne? und das ist das funktioniert das funktioniert halt nicht und meine ja. letzten Endes da kommen wir ja dann ja auch wieder zu unserem Thema so zurück wir sehen ja jetzt auch mit der mit der Übernahme von WhatsApp, egal wie man jetzt den den Preis beurteilt es ist Wert Liegt halt auch bei den Smartphones dann sehr, sehr st stärker in, auf der Software-Ebene und auf der Services-Ebene, also ja. als, als auf der reinen Hardware-Ebene. Ne, und da, und da finden, und da finden dann halt auch so die, die viel stärker, glaube ich, auch viel stärker die Machtkämpfe statt. Und da wird viel stärker entschieden, so wer, wer, wer künftig dann, ähm, mächtiger ist und mehr, mehr auf dem Markt dann auch bestimmen kann. Ähm,
1: ja, ich meine, also es ist ja ist quasi der Kern von Nokia's Problem gewesen. Ja, dass sie, genau. also sie also A haben sie den ganzen Smartphone-Trend einfach ein bisschen verpennt, weil sie halt irgendwie äh, mit ihren Feature-Phones irgendwie eine riesige Cashcow hatten und dann halt nicht schnell genug dahergekommen sind. Jetzt haben sie gute Smartphones gebaut und hatten, haben dann dabei aber wieder so ein bisschen äh, gefühlt den, den, die Entwicklung hin also zu Software und zu den, vor allem zu App-Stores irgendwie verpasst. Also irgendwie mit Mibo hieß das, glaube ich. Oder Migo, Mibo, ähm, ein großartiges Betriebssystem gebaut, das aber halt irgendwie also auch die Standardsachen alle irgendwie wunderschön konnte und ganz viel tolle Interaktion hatte, aber einfach dem halt der App Store fehlte und wo natürlich auch niemand mehr dann hingeht und sagt, klar, ich lerne jetzt nochmal irgendwie ein eigenes Ding, um dafür Apps zu bauen. Ähm, also ich meine, wenn, wenn Windows schon das Problem hat, dass kaum jemand irgendwie eigentlich Anwendungen für, für Windows Phone entwickeln möchte, dann hat Nokia das Problem noch viel mehr. Und ja. äh, jetzt können sie einfach, bauen sie irgendwie wunderschöne Telefone, äh, die aber niemanden so richtig interessieren, weil es am Ende irgendwie den Leuten auf die Hardware ankommt. Was man immer wieder schön sieht bei den ganzen irgendwie Plastikgurken, mit denen viele Leute so rumlaufen. Wo, und einfach merkst du, so im Prinzip ist ihnen das ziemlich Latte. Es kommt darauf an, was irgendwie für Sachen drauf drauf laufen. Und ähm, und dann, das fand ich dann wieder auch interessant, dass so ein, also auch aus dem Kontext heraus, dass ein Zuckerberg dann in Barcelona sagt, dass er vor allem irgendwie mit so einem Internet.org Initiative, äh, irgendwie die WhatsApp-Gründer überzeugen konnte, weil die natürlich auch irgendwie für die, irgendwie die, von der Visionsseite her dieses Thema irgendwie, wie kommen wir irgendwie auf die ganzen Phones drauf, auf denen wir noch nicht drauf sind? Ähm, wie kriegen wir das hin, indem wir irgendwie günstig sind, indem wir irgendwie ganz wenig Daten verbrauchen, sodass selbst wenn nichts mehr funktioniert, uns man noch benutzen kann und wir dadurch Infrastruktur werden. Ja, und dann hm. ist man dabei.
0: Ja, genau. Ja, und das ist natürlich, das ist, ja auch, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, dass man, weil WhatsApp ja man jetzt ja nicht zwingend so als das visionäre Start-up gesehen hat, aber sie haben halt, äh, wahrscheinlich einfach bewusst erst einmal das sehr einfach gehalten und, und mhm. einfach darauf gesetzt auf 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 Masse also auf Wachstum dann um dann die, die Netzwerkeffekte dann zu bekommen ähm, ja ich habe ich, wie gesagt ich habe in der letzten Ausgabe ja schon aus also in der vorletz, nee, nee in der letzten Ausgabe schon ausführlich mit 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 Jochen darüber gesprochen ja. ähm, ich würde einfach jetzt noch mal das 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 Wort einfach nochmal dich geben so wie du würdest, das das <lacht> Den, den Deal einschätzt oder was, was ja. du dazu zu sagen hast.
1: Kann man, wir haben jetzt irgendwie alle alle irgendwie möglichen Theorien gehört und warum es so viel wert ist oder nicht. Und dann kann man jetzt ja auch mal irgendwie die ein bisschen durchgedrehteren Theorien rausholen. Ähm, ich fand also zum einen fand ich irgendwie äh, mal ganz grundsätzlich zu diesem Thema irgendwie diesen Tweet von Chris Dixon ganz ganz cool, der irgendwie gesagt hat, irgendwie pick one but not both, one. People spend too much time staring at their phones and two, the apps they stare at are overvalued. Ja, das ist also, sehr, sehr gut ne, zusammengefasst. Also ist su super auf den Punkt gebracht. Entweder bringen Leute, verbringen Leute zu viel Zeit mit ihrem Telefon und wir finden das böse, oder die Apps sind äh, überbewertet. Aber es kann nicht sein, dass die Leute, wenn die Leute zu viel Zeit mit ihrem Telefon verbringen, dann sind die Apps nicht überbewertet oder die Apps sind überbewertet. Und sie verbringen nicht so viel Zeit mit ihrem Telefon, wie wir immer gerne äh, tun, dass sie es tun. Mhm. Ähm, das fand ich schon mal eine ganz wichtige Aussage erstmal, um überhaupt diesen Kontext zu, äh, einzuschätzen. Für mich, ähm, mich gibt es so zwei Aspekte bei dem Deal. Ähm, der erste Aspekt ist, dass was ich einfach ganz faszinierend finde, ist sich anzugucken. Wir haben in den letzten Jahren zwei Deals gehabt, die so groß waren im Verhältnis, dass irgendwie auch alle, äh, sag ich mal, Mainstream-Medien darüber berichtet haben und so, wow, und das passiert hier und sowas. Und das war einmal Instagram und jetzt einmal WhatsApp. Beides Deals, die ähm, von Mark Zuckerberg einge, äh, eingefädelt waren und ganz äh, bewusst äh, quasi forciert waren. Ähm, und um den quasi den einen, den neuen Deal zu bewerten, finde ich es ganz spannend, auch nochmal den alten anzugucken. Also und dazu ähm, ist aus meiner Sicht einmal A wichtig zu wissen, dass Mark Zuckerberg ähm, nach wie vor eine extrem hohe Entscheidungsfreiheit äh, bei, bei Facebook hat. Das heißt, er hat einfach von den Stimmen bei Entscheidung, äh, nein, es ist nach, immer noch die Mehrheit. Das heißt, er kann einfach komplett Entscheidungen durchziehen.
0: Das ist ja das Spannende ähm, in diesem in dem Buch von, von äh, wie heißt er mit Vornamen? David Kirkpatrick, glaube ich, das ist Facebook-Effekt, mm -hmm. yeah. in dem er da auch beschreibt, wie, wie Zuckerberg ganz ja auch von, von Anfang an dass das Unternehmen aufgebaut hat. Also das ist ganz stark auch von, von Sean Parker, der ja ganz lang als, yeah. als Berater Zuckerberg unterstützt hat, ne? als, 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 als Mentor, muss man halt eher sagen. Und Parker yeah. hat mit seinem letzten Startup, ähm, wie hieß denn das, das war irgendwas, war Plexo hieß das, glaube ich, oder irgend sowas? Yeah, das war, das war, war ja, irgendwas ja. so, also adress Buch ab, äh, yeah. synchronisieren oder irgendwas. Und da hat er die Erfahrung gemacht, er hat halt auch mit Investoren eingeholt, das war halt sein Startup nach Napster dann. Mm -hmm. Und hat da den Fehler gemacht, ne, über, über die verschiedenen, In also über die mehreren Investitionsrunden, hat sich, hat sich die, die Eigentümerstruktur so weit verwässert, dass er als Gründer die Kontrolle über sein Unternehmen verloren hat. Und das ja. hat ihn sehr stark geprägt. Und, er, und nachdem er, nachdem er die Kontrolle verloren hat, hat er Zuckerberg kennengelernt und, und, und hat ihn dabei unterstützt, Zuckerberg. Ähm, das, das Board von Facebook so aufzubauen, dass Zuckerberg immer die Kontrolle hat. Ne? Und, er, und er hat jetzt auch nach dem IPO hat er, hat er immer noch die Kontrolle, weil, weil Parker ihm dabei geholfen ja. hat, das, das so aufzusetzen. Und das ist, ja. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie Facebook, wie Facebook tickt und wie es arbeitet. Und auch, um auch zu verstehen, wie diese, wie diese Deals halt zustande kommen. Man, man, man hört ja auch immer diese Geschichten, also der Instagram-Deal und auch der WhatsApp-Deal
1: mhm. für die
0: Größenordnung relativ schnell auch über die Bühne gegangen sind, ne, was die Verhandlungen im Vorfeld angeht. Genau. Und das hängt dann einfach damit zusammen, dass Facebook äh, ein Zuckerberg-Unternehmen ist und auch auf absehbare Zeit bleiben wird.
1: Genau, und dass äh, Zuckerberg sein äh, Valentinstag-Dinner mit seiner Frau irgendwie unterbrochen hat, um mit den Gründern von WhatsApp irgendwie den für seine Frau bestimmten Nachtisch zu teilen und dabei <lacht> über den Deal zu reden. Äh, ich habe morgen irgendwie, irgendwie so eine Story gelesen, sehr großartig mal wieder. Ähm, aber das ist das Erste Wichtige zu wissen, um das besser einschätzen zu können. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine große, breite Entscheidung beziehungsweise letztendlich Entscheidung, sondern es ist erstmal was, was von ihm ganz stark forciert wird. Das Zweite ist, es ähm, ist im Rückblick auch noch mal sehr spannend, sich anzugucken, finde ich, zu gucken, ähm, zu dem Zeitpunkt, als Zuckerberg Instagram gekauft hat, galt Instagram äh, galten quasi diese foto dienste als so das nächste große Ding. Ja, und es war so, ah, das ist das, was als nächstes groß wird. Und ich glaube ja, dass irgendwie so ein Zuckerberg ähm, von dem, wie er funktioniert. Ähm, so tagsüber, wenn du ihn ansprichst, dann geht es für ihn um die große Vision, irgendwie. Wir sind der Social Graph, wir irgendwie, äh, Social ist die Zukunft, alle vernetzt, Post-Privacy, so funktionieren wir. Und wenn du ihn nachts auf, äh, aufwächst, irgendwie aus seinen Albträumen, dann geht es darum, um seine größte Angst, nämlich irgendwie von dem Nächsten überholt zu werden. Ja? Ähm, also böse gesagt, so quasi so. Äh, ist er, was ist, wo ist er, das nächste MySpace, so, ne? wie, wer ist für ihn irgendwie das nächste Facebook, so, wer könnte ihn ablösen? Und ich glaube, dass ähm, er ähm, fast schon irrational versucht, ähm, das zu vermeiden und alles irgendwie ähm, aus dem Weg zu räumen, was das sein könnte. Und zwar gar nicht so mit so, ähm, ich will das alles verhindern, sondern ich will dabei sein. Ich möchte nicht, dass ein anderer quasi ähm, Benutzer, äh, Verhaltenstrend mich irrelevant macht. Genau. Und deswegen bin ich da drin. Und deswegen hat er Instagram gekauft und ich finde es total spannend zu sehen, weil es gibt ja so dieses typische, irgendwie ein Startup wird gekauft. Und nein, wir werden das natürlich alles so lassen und es wird sich nichts verändern. Ähm, und äh, wenn, das passiert dann irgendwie so drei Monate und dann wird das Ding entweder dicht gemacht oder irgendwie eingebaut. Lustigerweise ist Instagram in der Form, wie es damals, als es gekauft wurde, eigentlich immer noch so da. Also es irgendwie passiert ein bisschen was hinter den Kulissen. Es wird an der einen oder anderen irgendwie Monetarisierungsmöglichkeit geschraubt. Aber es ist ein, also weitgehend im Vergleich zu allen anderen irgendwie äh, Startup-Acquisitions lässt er das Ding in Ruhe. So, und es ist einfach so vom Verhalten her, er hat es gekauft, das war das nächste große Ding, er hat es gekauft für eine riesige Summe nach dem damaligen Verhältnis und jetzt lässt er es einfach in Ruhe, er weiß so, es gehört mir, ich kann irgendwie, ich kann mit denen sprechen, ich kann ganz viel von denen lernen, die können ganz viel von mir lernen, wir machen so weiter und ich glaube, dass es mit WhatsApp genau das gleiche ist. Also, es, also ich würde jetzt nicht irgendwie äh, viel Geld drauf wetten, weil irgendwie es gibt tausend Theorien und ich bin jetzt irgendwie auch kein zuckerberg eingeweihter Aber ich glaube, dass äh, es für ihn genau darum das Gleiche geht. Das, ne, nach photosharing diensten sind Mobile-Messaging-Dienste das nächste große Ding, von dem viele sagen, das könnte was sein, was äh, Facebook gefährlich wird. Und er hat gesagt, okay was ist hier irgendwie der spannendste Dienst? Was ist der, der irgendwie auch irgendwie mir am meisten irgendwie, also die ganzen anderen Fakten, die dann reinkommen? Ne? Von wegen, wer hat irgendwie viele Benutzer? Wer hat schon sowas in, Ansätze von, in Ansätzen, sowas wie ein Businessmodell? Wer ist gerade auch irgendwie in Asien, Europa irgendwie stark? Ähm, mit wem kann ich das irgendwie gut machen? Und dann einfach was auf den Tisch gelegt, was ähm, auf, dem, äh, auf dem, ja, im Excel-Sheet vielleicht nicht wirklich Sinn macht, jetzt mal rein. Ich glaube nicht, dass sie jemals irgendwie, dass irgendwo ein Excel-Sheet existiert, in dem sie zeigen können, wie diese 19 Milliarden Dollar irgendwann wieder sich reinholen werden. Das ist ein komplett strategisches Ding. Um, und ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, er WhatsApp weitgehend in Ruhe lassen wird für die nächsten Jahre. Das wird sich weiterentwickeln. Wär, sie werden über verschiedene Sachen kollaborieren. Sie werden irgendwie voneinander profitieren. Aber WhatsApp wird es mal einfach so weitergehen, weil es einem einfach darum geht, dass er <lacht> irgendwie hinten auf seiner kleinen Startup-Farm all die, äh, die Sprösslinge hat, die irgendwie sich ankündigten ihm, dass... Ähm, das Business streitig zu machen. Was natürlich irgendwie dann in Zukunft vielleicht irgendwie eine super Exit-Strategie wird. Also man versucht irgendwie dahin zu kommen, äh Zuckerberg davon zu überzeugen, dass man ihm irgendwie das Business streitig machen kann und dann legt er irgendwie einen schönen Batzen Geld auf den Tisch. Aber ich glaube, dass das... Ähm dass das eine ganz entscheidende Rolle äh, gespielt hat. Ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung ist, die über einem äh, Spreadsheet getroffen wurde. Klar macht man das, um irgendwie auch zu gucken, ist das halbwegs vernünftig. Aber das war eine Bauchentscheidung, um
0: sicherzugehen, dass man relevant
1: bleibt und dass genau. man mit dabei bleibt.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Hatte ich auch in der, in der letzten Ausgabe ja auch schon so ähm, mhm. ähnlich ausgeführt. Also, es ist halt, dass das, das Interessante ist ja, also ich finde es ja, ich hatte das ja auch schon mal schon mal angesprochen. Das ist ja auch so faszinierend, wie 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 agil ähm, Facebook, das jetzt ähm, zehn Jahre alt geworden ist vor 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 ein paar Wochen. Ähm, auch Google und Amazon, wie sie auf diesen diese Umwälzung reagieren. Ne? Dass sie dass sie kommen ja alle aus diesen aus diesem Desktop-Web und gehen jetzt und jetzt kommt kommt dieses kommt dieses mobile Web mit 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 Tablets. Ähm, mit Smartphones und, und App-Stores und worüber wir auch schon gesprochen haben, wo sich auch die Distribution der, der, der Angebote und der Inhalte und alles, wo sich das alles nochmal noch mal verschiebt. Und wo sich auch der, der Marktkontext für diese Unternehmen verschiebt. Und die reagieren alle sehr agil, also agiler, mhm. als 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 man es von etablierten Unternehmen erwarten würde. Ich glaube, ich glaube auch, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass diese ganzen, dass, dass die Führungsregel, also diese ganzen CEOs auch zum Beispiel so diese neueren Management-Theorien wie, wie so, so das Innovator-Stil, mhm. ne? die Disruptionstheorie mhm. von Christensen, äh, kennen kenn die auf jeden Fall. Also, das hat, also Zuckerberg hat das zum Beispiel auf jeden Fall auch verinnerlicht. Und Deswegen sind diese Unternehmen auch so aggressiv mit dem Aufkaufen. Also ne, also zum Beispiel Amazon ist, ist zum Beispiel auch äh, hat hat ähm, vor, vor, vor zwei Jahren oder so also haben sie so so, so eine ganz interessante spannende Geschichte, wie sie wie sie Diaperscom da übernommen haben, wie sie die mhm. ja mit Lohndumping dazu gezwungen haben, quasi zu, äh, an sie zu verkaufen und 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 Google ja ist ja auch was akquisitionen angeht durchaus auch aus experimentierfreudig ne Motorola Nest und so weiter und dann wird auch wieder Motorola wieder abgestoßen aber das 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 noch am Rande aber bei bei Facebook ist es ja ist es ja nicht nur so dass, dass Zuckerberg wahrscheinlich auch das bewusst ist ne dass so innovatives das etwas anderes kommen kann und an und an ihnen so links vorbeischießen kann sondern er ist ja mit diesem mit, mit seinem Social Network auch noch in einem Winner takes it all Markt. Also mehr, ja. mehr, mehr als die anderen. So Amazon versucht auch natürlich irgendwie den ganzen online Onlinehandel so abzudecken, aber das ist, das ist kein, das ist kein Winner takes it all Markt, in dem sich Amazon bewegt. Und auch ja. was, 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 was Apple und, und mit iOS und, und Google mit, mit Android machen, die konkurrieren miteinander, ja. aber die können interessanterweise gut nebeneinander koexistieren als Betriebssysteme, weil sie unterschiedliche Marktsegmente bedienen und der Markt, Dadurch, dass das natürlich alles über das Internet verbunden ist und da man auch nochmal so so Effekte hat, dass sich das gut ausgleicht, ist da der Betriebssystemmarkt auch nicht so ein Winner-Takes-It-All-Markt, wie es mit mit Windows in den 90ern war. Ne? Also war halt Windows, da war Windows dann die große Plattform, die alles geeint hat. Und jetzt ist ist, ist das Internet halt die große Plattform, die alles ein Und da können die Betriebssysteme nebeneinander existieren. Aber bei einem Social Network, wenn du sagst, ne, Zuckerberg also hat er hat ja auch immer gesagt, so dass er will die Menschen vernetzen. Das, ja, hat er, genau. das hat ja auch das, das auch, das steht auch das in dem Buch drin, das ist auch der Grund, warum er, warum er als Yahoo ganz früh so 2 Milliarden für Facebook bezahlen wollte, wo sich alle in den Kopf gegriffen haben, dass er dazu Nein gesagt hat, muss ich auch mal heute überlegen, so die Größenordnungen. Mhm. Ähm, da hat er auch, da hat er auch zu, ich weiß nicht, ob er das zu Kirkpatrick gesagt hat zu irgendjemandem, aber ob das irgendem, wo sich jemand daran erinnert hat, also, aber Auf jeden Fall hat er Zuckerberg dann auch gesagt, er, er verkauft Facebook nicht, weil er nicht glaubt, dass er nochmal so eine große Idee haben wird, so eine Vision, die mhm. er mit Facebook verfolgt. Ja. Ne? Und wenn er wenn, wenn du dir dann überlegst, wenn du dir als Facebook, ne, das ist ja nicht, er macht ja nicht, er macht ja nicht Facebook, sondern er macht so, dass das seine Mission ist so, die, die Menschen zu vernetzen. Ne? Und dann muss er natürlich, dann ist er in diesem Winner Takes It All Markt, ne, wo du halt diese Netzwerkeffekte hast. Und dann muss er natürlich dann auch, wie ich in der letzten Ausgabe schon gesagt habe, ne, dann 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 geht es halt auch darum, dass das kein Social Graph neben Facebook groß wird. Ja, ja, hat, hat ja, er genau. hat ja auch versucht, Twitter wohl, wohl auch zu kaufen und die haben das dann wahrscheinlich dann doch zu viel verlangt. Bei die natürlich, bei denen ist auch mal interessant, so der, der, Kurs entwickelt sich auch nicht so gut, was da mit denen dann mal passieren wird. Aber, na, das, und das, und das, steckt ja dann hinter, hinter Instagram und, und jetzt auch hinter WhatsApp, so dass er das, dass er auch so 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 zum Teil auch so ein bisschen, so ein bisschen eine Gefahr mit ausschaltet oder eliminiert.
1: Ja, ja, also also entweder eine Gefahr ausschaltet oder einfach der Wunsch, quasi dran zu bleiben. Also wenn er sagt so und eine Möglichkeit, in die es in Zukunft sich entwickeln kann, wie sich Menschen vernetzen, dann ähm, will ich da damit dabei sein. Und ich habe es probiert quasi, indem ich irgendwie meinen eigenen Messenger-Dienst gebaut habe und so, aber irgendwie ähm, hat er vielleicht auch durch den Instagram-Deal gelernt, irgendwie, dass es in, auch durchaus Sinn machen kann, sich das irgendwie von außen reinzuholen, mit dabei zu bleiben ähm, und deswegen das sehr aktiv irgendwie angegangen. Ich finde halt, was, was mich so ein bisschen fasziniert, ist zu sehen, wie sich so eine ganze sage ich mal, auch Analystenbranche ähm, so ein bisschen an diesen, an diesen Deals die, den die Köpfe zerbricht, weil sie ähm, halt immer noch sehr stark auf so einem rein rationalen ähm, hier sind die Zahlen und, ah ja, okay, wenn man jetzt irgendwie den Preis runterrechnet auf so und so viele aktive Benutzer oder das und das, diese Länder irgendwie, in denen sie aktiv sind und versucht, das so rational herzuleiten, wie diese Kaufentscheidung kam und wieso, diese, also wieso dieser Preis irgendwie in der Größe ähm, und dabei immer aber völlig außen vor lassen, dass wir halt hier mit einer Generation von Gründern in den jetzt wirklich großen irgendwie Stacks, wie Sterling immer sagt, also Facebook, Amazon, Google und auch ein Apple noch zu gewissem Maße, die halt, ich sag mal, visions bis schon zu Ideologie getrieben sind und wo halt Business-Entscheidungen nicht rein auf dem Spreadsheet getroffen werden, sondern nach Vision. Ja, und wenn, und, und Zuckerberg ist dafür wirklich das beste Beispiel, weil er einfach irgendwie 19 Milliarden Dollar ausgibt, nicht weil er sagt, das ist eine schlaue Business-Entscheidung, basierend auf diesen, diesen Zahlen, sondern weil er sagt, meine Vision ist, ich will die Welt vernetzen und dafür, wenn ich diese Vision habe, dann ist Geld einfach nur ein Mittel, äh, mit dem ich dieses, das Ding vorantreibe und, ähm ich das sieht man jetzt auch wieder irgendwie, ich habe heute Morgen irgendwie auf, auf TechCrunch diesen Artikel gelesen, dass sie jetzt irgendwie da, da äh, im Gespräch sind, äh, so einen Drohnenhersteller Titans äh, Aerospace irgendwie zu übernehmen, die ähm, sehr große Drohnen bauen, die ähm, fünf Jahre am Stück in der Luft bleiben können äh, und quasi wie so Satelliten funktionieren und die halt irgendwie sehr äh, eine Möglichkeit sind, um äh, in äh, Drittweltländern Internetzugang irgendwie aus der Luft zu ermöglichen, also quasi das Pendant zu Googles Loon-Projekt, um, wo du auch denkst so, hey, Social-Media-Network hey,
0: irgendwie kauft jetzt Drohnen. Denkst du ja nicht als erstes, uh, ob du nicht hier, um, versehentlich auf der Onion gelandet bist?
1: <lacht> Na genau, genau, aber genau. Und das ist aber genau, und, und ich bin halt nicht auf der Onion gelandet, sondern <lacht> auf der äh, besseren Onion-Version TechCrunch. <lacht> ja. Um, um, TechCrunch, das genau. Onion der Tech-Prompte. Ja. <lacht> genau. <lacht> um, nee, aber, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Man denkt so, was ist das für ein Zeug? Aber wenn man versteht, was seine Vision ist und wenn er und vor allem, wenn man sich dann irgendwie auch anguckt, irgendwie Internet.org und die Ideen dahinter und auch wie er das nochmal irgendwie in Barcelona betont hat und worum es ihnen dabei geht und dann kommt diese Meldung, dass sie diese die, darüber nachdenken, diesen Drohnenhersteller zu kaufen, dann versteht man so, dass es wirklich das Business quasi die zweite Priorität ist. Und die erste Priorität ist die Realisierung dieser Vision. Ja, und alles ist darauf äh, ausgerichtet. Natürlich muss man ein gutes Business machen, weil das einem ermöglicht, diese Vision weiter voranzutreiben. Und das, äh, und das ist genau das Gleiche, wenn man Google in vielen Bereichen anguckt, wenn man äh, auch wenn man Amazon anguckt. Ja, und äh, Amazon ist äh, für mich insofern nochmal ein eigener Fall, weil Bezos äh, von dem, was ich von ihm weiß, noch ein bisschen mehr auch, sage ich mal, Business-Visions getrieben ist. Ja, es geht ihm quasi um eine Vision von dem, wie das Business funktioniert. Aber Google und, äh, und, und, und Facebook sind nun, ähm, sind nun äh, Unternehmen, die ganz stark von ihrer größer, äh, größeren Vision, also einer Vision, die größer als, als nur das Geschäft ist, getrieben sind und da, dadurch Entscheidungen fällen und ähm, das müssen wir glaube ich gerade so im, im, als als Analysten in Zukunft lernen besser irgendwie zu verstehen weil sonst werden wir immer vor diesen Deals stehen und oder vor diesen Entwicklungen und uns fragen so hä, was ist denn jetzt der Business Sinn davon
0: ja also da, da, da stimme ich dir zu wobei ich nicht wobei ich den 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 den, den Business oder oder den, den Geschäftsaspekt da auch nicht glaube ich zu, nicht zu äh, tief setzen würde, also nicht, 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 nicht da zu weit in den Hintergrund schieben würde. Weil wir ja, wie gesagt, jetzt gerade so in diesem massiven Wandel sind. Also wir haben ja jetzt, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber es sind ja so die Hälfte der der aktiven Facebook-Nutzer, ähm, rufen Facebook jetzt auch mobil auf und das, und das nimmt ja. halt auch immer eher eher zu und das ist halt einfach diese wichtige, diese, das ist, das ist halt der Zukunftsbereich. Ne? Also gerade mhm. zum Beispiel witziger als manchmal, weil ich habe jetzt ähm, äh, mein Desktop-PC habe ich jetzt hier habe ich hier noch Windows laufen, was auch eine ein Quell der täglichen Freude ist. <lacht> ähm, war war und, unter anderem war ich halt das auch das Schneideprogramm, also das Audioprogramm hier drauf, aber wo ich dann die Podcasts dann damit schneide. Und da habe ich zum Beispiel auch ähm, den den Facebook Messenger ähm, installiert, ne? also so ein Programm mhm. von Facebook. Das, das konnte man auf, auf, auf unter Windows installieren und hat, dann hast du dann so in der, in der Seite hast du diesen, diesen Ticker, ne? also diesen, diesen Live-Ticker, der dann das so chronologisch dann immer so zeigt, was deine Facebook-Kontakte so machen und, und du kannst und es gleichzeitig mhm. auch ein Chat-Client für, für Facebook und Facebook hat jetzt dieses Programm eingestellt und das ja. funktioniert jetzt nicht mehr und sie empfehlen den Nutzern, die diesen Desktop-Client benutzen, dass sie den, den, den Chat-Dienst von Facebook auch weiterhin über die Webseite benutzen können und über die mobilen Apps. Ne? Und da siehst mm. du auch schon klar, mm. wo, die, wo die Fokussierung auch von Facebook liegt. Ne? Sie liegt, liegt im mobilen. Das also mobile first und Desktop ist dann ist, ist dann ist dann die Webseite. Ne? Also, und, und da wird halt nicht mehr für Desktop werden werden keine separaten ähm, Programme mehr entwickelt und da sehen wir glaube ich auch ganz deutlich so wo da wo da die Prioritäten liegen und wo das hingeht und wo man dann auch glaube ich auch so diese diese Deals auch mit mit einordnen muss weil wir wir, wir sagen halt jetzt okay das ist jetzt das ist, das hat alles viel ne, ne, eine Milliarde für für Instagram mit mit den mit den Aktienoptionen 19 Milliarden wenn es denn so viel wird mhm. für 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 WhatsApp das kann viel sein, aber aber, 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 die Frage ist, es gibt ja auch diesen witzigen Tumblr, ne? oder, oder vielleicht diesen, diesen Online tumblr oder so. Also, things wäre da cheaper, wenn, uh, WhatsApp, Tumblr yeah. kommt, oder so oder ne? auch so ganz viele, uh, um, Unternehmen stehen, die ja uh, auf, aufgezählt sind, die, die günstiger sind als unter anderem American Airlines und so ein paar was. Aber ich glaube, man muss es, man muss, auch den, den Preis dafür. Also zum einen hast du recht, ne, das ist, das ist halt diese Vision, die Zuckerberg verfolgt und die er halt auch um jeden Preis halt auch umsetzen will, also wortwörtlich um jeden Preis. Gleichzeitig, aber auch, wenn, du, wenn, 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 wenn du aus, aus Geschäftssicht darauf schaust, dann ist es, glaube ich, auch besser, wenn du, wenn, wenn man sich nicht die die absolute Zahl anschaut, sondern eher sowas, was Benedict ja. Evans noch einmal geschrieben hat, dass du dir eher so im Verhältnis zum Wert von Facebook das anguckst. Und Facebook hat jetzt für Instagram ungefähr ähm, ein seines Prozent seines seiner damaligen Bewertung bezahlt. Ne? Und, das, und das war Instagram, war es auf jeden Fall wert, diese 1%. Und jetzt haben sie für WhatsApp so knapp 10% ihrer ihre Marktbewertung, bezahlen sie dann dafür. Und ich glaube, man muss eher so das so ins Verhältnis setzen und sich dann schauen, ist WhatsApp knapp 10% von Facebook-Wert? Und darüber kann man sich streiten, ob man hm. ob das tatsächlich so ist oder nicht. Aber ich glaube, dass das, dass das eine, eine, eine interessantere Ausgangslage ist, um, um über die Größenordnungen nachzudenken.
1: Ich glaube auch, da, also ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, das in dem Kontext der Branche zu sehen, dass man, wenn man sagt, irgendwie 19 Milliarden ist aber irgendwie pervers viel, eher darüber nachdenken muss wie was in dieser Branche gerade in Verhältnismäßigkeiten passiert, als jetzt zu fragen, ob, äh, ob Facebook irgendwie tatsächlich irgendwie 19 Milliarden irgendwie hätte ausgeben sollen oder nicht. Das ist eher so eine grundsätzliche Frage, was in dieser Technologiebranche gerade irgendwie an, an Preisen passiert. Ich finde, äh, weil du es gerade gesagt hast, ähm, auch lustig, weil ja irgendwie zwischen der Ankündigung ähm, des Instagram-Deals und ähm als er dann tatsächlich über die Bühne ging, es äh, dann am Ende ja tatsächlich nicht eine Milliarde waren, sondern ich glaube 750.000, weil die Facebook-Aktie in der Zwischenzeit dann so viel gefallen war, ähm, sodass dann äh, es doch ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, Gerade, glaube ich, äh, muss man mal gucken, wie es dann irgendwie für, für WhatsApp aussieht. Ähm, das macht ja. dann gleich nochmal ein bisschen mehr aus, wenn es äh, statt einer Milliarde 19 sind, wenn genau. dann irgendwie die Aktie sich bewegt.
0: Das sind ja, das sind ja, genau, man hat ja von 16 auf 19 die 3 Milliarden ähm, Aktienoptionen und, und dann von den 16 ist ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Cash habe, die Zahlen habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber da ist auch nochmal einiges, einiges ja, an Aktien dabei, also viel, ja. am, am Aktienkurs ja. hängen. Ne? Ähm, ja. klar. Aber es ist was interessant natürlich daran ist, so wie viel Facebook für WhatsApp ausgeben hat. Sie können das natürlich jetzt mhm. nicht wieder bei jedem nächsten großen genau. Mobile-Ding machen. Ne? Irgendwo kommen halt auch, und, und sie kommen halt auch bei, bei ihren Cash-Reserven ja dann auch irgendwann an die Grenze. Aber die haben, ich meine, die haben sie jetzt durch, durch, durch den IPO. Ähm, das wird natürlich dann auch nochmal interessant. Wobei es natürlich schon durchaus sein kann, dass, dass Messaging einfach so die, die mobile Killer-App ist, und da muss man halt einfach irgendwie drin sein. Ich habe halt auch wirklich nochmal so in der letzten Zeit auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich bin ja von Anfang an, wir hatten ja auch, ich glaube, bei unserer großen Rückblick, Ausblick, Ausgabe mhm. hatten wir da, glaube ich, auch da schon drüber gesprochen. Wenn man, wenn wir, wenn wir jetzt diese Messenger-Apps angucken, ich hatte das auch in der letzten Ausgabe ja auch schon gesagt, so, dann haben wir ja, dann sind die ja, Du kannst ja ganz viele Messenger-Apps separat installieren und du kannst die ganz leicht benutzen. Und die große Innovation von WhatsApp war ja, einfach in die Kontakte reinzugehen, ne? mhm. Also sodass du musst keinen Account anlegen. Du musst dir nicht deine Freunde neu zusammensuchen, sondern einfach die, von denen du die Nummer hast, die kannst du über WhatsApp anschreiben. Ne? Also sozusagen nur der Frontend-Client für, 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 für die Kontakte, die du auf deinem Smartphone hast. Führt natürlich dazu, dass WhatsApp ein unfassbares Wachstum hingelegt hat. Also selbst, dass das selbst, das, dass das schnelle Wachstum von Facebook in den Schatten stellt, was ja auch mit der Verbreitung der Geräte zu tun hat, die sie halt relativ mhm. schnell verbreiten und dann also diese verschiedenen Punkte und dass halt die SMS jetzt äh, äh, ja SMS schon immer absurd überteuert war und das natürlich dann eine gute Alternative darstellt, aber gleichzeitig führt es ja auch dazu, dass du einfach kein kein Fundament hast, das dich gegen gegen ähm, Konkurrenten schützt oder oder, oder stärkt ne also ich, ich mhm. was 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 ich was ich immer ganz sinnvoll finde so warren buffett hatte mal hat mal ähm, ausgeführt wie wie er unternehmen einschätzt. also der weiß ich, ob, ob man, man so also ein bekannter sehr bekannter investor ähm, der hat gesagt so ein, so ein unternehmen wenn er ein unternehmen positiv bewertet muss es er hat es also also so ein bild beschrieben ne muss es eine muss eine burg und einen graben haben also die mhm. burg ist 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 der mhm. wert also, was also jetzt im, im, bei WhatsApp ist es sind es dann diese 450 Millionen aktiven Nutzer und, ja. der, und der Graben ist dann sozusagen das, das, was die Nutzer dann da hält. Also, dass, dass, ja. dass, dass, dass sie nicht ja. einfach von, von einem Konkurrenten zum nächsten springen können. Und WhatsApp hat quasi eine Burg ohne Graben. Ne? Also da fehlt halt, irgendwie, mm. dir fehlt, fehlt die Stickiness oder Login oder wie man es auch nennen will. Das ist dann halt einfach noch nicht so, das ist einfach da noch nicht da. Es ist, ist natürlich interessant so, es gibt halt so diese Konkurrenten wie Line zum Beispiel. Line macht ja ganz viel noch neben dem Messaging und versucht da so eine Plattform mit, mit, mit Spielen und so weiter zu etablieren, also sozusagen ein mobiles Facebook da hochzuziehen. Ähm, und ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das WhatsApp einfach, noch, einfach nicht auf so einem nicht so, nicht so sicher ist. Also es hat keinen Kram, es hat nicht dieses, dieses, dieses Fundament. Und die anderen Messaging-Apps auch nicht. Vielleicht zum Teil, vielleicht auch nicht. Aber das Problem für Facebook ist. Ich hatte das auch mal. Das ist witzigerweise hatte ich das auch mal auf irgendwann letztes Jahr, weil mich das, weil mich das so geärgert hat, dass immer gesagt wurde, so WhatsApp ist jetzt der große Facebook-Konkurrent. Hatte ich das auch mal kurz auf ähm, Google Plus auch ähm, da was dazu geschrieben und das ist mir nur, nur wieder aufgefallen, weil Christoph Kappes dann da jetzt wieder einen Kommentar drunter gesetzt hat, nachdem äh, das äh, WhatsApp mhm. von Facebook übernommen wurde. Und da hatte ich auch gesagt, so WhatsApp selbst ist nicht ist nicht die Gefahr äh, für Facebook, aber aber alle Messenger zusammen. Ja, Also ich ja. meine, du kannst halt hin und her springen ähm, und, und und du nutzt die, du nutzt aber nicht, du nutzt nicht Facebook, du nutzt nicht den Social Craft, den du auf Facebook aufbaust, also seine Freunde, die du auf Facebook aufbaust, die du geedit ja. hast und so weiter, sondern du nutzt dann einfach quasi das Netzwerk, das auf deinem Telefon ist. Und das ist das große Problem. Ich glaube, ich glaube, dass der Konkurrent für Facebook ist nicht WhatsApp, also nicht, nicht das Frontend gewesen, sondern das Backend. Und das Backend ja. sind die Kontakte, die du auf deinem Smartphone hast und auf das über die, die, die Smartphone-API vom Betriebssystem die ganzen Clients äh, zugreifen können und dann da darauf natürlich noch irgendwie zusätzliche Funktionen draufsetzen können. Und da, und ich glaube, da das ist, das ist der Punkt gewesen. Da musste da muss äh, Facebook reinkommen. Hm. Ja, und, und das ist, glaube ich, hier, wenn, wenn man das aus so einer, wenn, wenn man den Markt analysiert und sich die Konkurrenzsituation an, anschaut, ist, glaube ich, da der, der Punkt. Und, und da, ja, und ja, Sie haben den, den den Marktführer dann da jetzt einfach übernommen. Ja,
1: ja, genau. Also auch also vor allem auch den, ähm, sage ich mal, den saubersten Marktführer, ja der irgendwie einfach irgendwie, ähm, also ohne noch tausend Nebendienste und so weiter, sondern derjenige, der irgendwie ganz klar das macht und das pur macht und, äh, ja, den sich einverleibt. Ähm, ich finde ich, ich, äh, was mich dann wiederum äh, bei diesem ganzen äh, Vorgang auch, auch faszinierte ist, war dann irgendwie so der, der Aufschrei, äh, so ne, der WhatsApp-User, oh nein, äh, jetzt gehört das bald Facebook und jetzt müssen wir ganz dringend woanders hin, weil Facebook ist ja böse. Was äh, ich also erstmal faszinierend fand, weil ich mir selbst tatsächlich WhatsApp nie installiert habe, aus, äh, weil einfach zu viele Geschichten gab, dass deren irgendwie Datenschutzvorkehrungen äh, halt grottig waren. Und immer wieder es irgendwie Vorkommnisse gab, dass Daten geleakt sind und so weiter. Und mich, ich, mich dann immer gefragt habe so äh, was, ähm, also ob man das vorher einfach ignoriert hat und jetzt war irgendwie, oh, der, jetzt geht es zum bösen Facebook, äh, das geht dann gar nicht mehr. Aber was ich viel faszinierender fand, war dann quasi der Effekt für jetzt irgendwie in Deutschland hauptsächlich äh, Tremer oder Frema und äh, international vor allem Telegram. Ähm, weil das so spannend ist zu sehen, dass irgendwie es entstehen diese Alternativen, ähm, nach, nach außen hin äh, angeblich sichereren Alternativen, die sich erstmal sehr, sehr schwer tun, und dann kommt plötzlich so ein Event, wo erstmal jetzt irgendwie, glaube ich, von auch von den Herstellern dieser Alternativen niemand so richtig mit gerechnet hat und plötzlich ähm, kriegen sie unglaubliche Downloadzahlen ja, und Installationszahlen. Ähm, und plötzlich reden alle über irgendwie mehr Sicherheit und irgendwie sichere irgendwie Instant-Messaging oder Mobile-Messaging-Kanäle. Und ähm, ich, ich finde das vor allem einfach ein spannendes Ding, um zu gucken, gerade auch irgendwie im, äh, in unserer so, in so Post-Snowden-Ära, wie man solche Dinge einführt. Ja? Also was sind tatsächlich so die Trigger, die ähm, auch ein breiteres, äh, eine breitere Benutzerschicht braucht, um zu sagen, nee, jetzt jetzt steige ich auf die anderen Dinger um, ja, oder jetzt probiere ich das aus. Und dann findet man irgendwie überall Anleitungen, wie man am besten von WhatsApp auf Träma umsteigt und wie das alles funktioniert. Ähm, man, man, man amüsiert mich nat natürlich dann, dass äh, quasi die Leute auf Drema umsteigen und als erstes wieder irgendwie Zugriff aufs Adressbuch geben, ähm, was äh, quasi die ganze, die ganze App ad, ad, ad absurdum führt, ähm, weil die natürlich ja also nicht nur, dass man irgendwie denen seine, äh, seine Adressen gibt, sondern auch, dass die App ja eigentlich darauf aufgebaut ist, dass man nur sichere Verbindungen mit Leuten aufbaut, die man mit denen man quasi den Code ausgetauscht, um diese Man-in-the-Middle-Attacken -at für Instant-Messaging oder Mobile-Messaging zu vermeiden aber erstmal finde ich das insgesamt eine extrem spannende Beobachtung, aus der man glaube ich sehr sehr viel gerade als Anbieter von neuen Sicherheitstools lernen kann, ähm, was Leute dazu bewegt zu wechseln, wann der richtige Zeitpunkt ist und auch diese Wichtigkeit dann vorbereitet zu sein, ja und irgendwie darauf ausgerichtet zu sein, dass wenn der Hype kommt, ihn auch mit, dass man ihn auch mitgehen kann.
0: Hm. Genau, ja, das finde ich fand ich auch interessant, aber es ist ja auch so dieses 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 also ist ja das ist ja sehr sehr Bauchgefühl getrieben ne? total also, also total WhatsApp ist ja ist überhaupt nicht sicher gewesen ist ja auch mhm. diese 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 Nachrichten sind sind ja ganz lang ich glaube mittlerweile nicht mehr ich weiß es gar nicht genau aber einfach auch unverschlüsselt übertragen wurden mhm. also wenn du halt wenn du wenn du WhatsApp in 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 einem, in einem öffentlichen WLAN benutzt hast dann 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 konnte jeder deine deine Nachrichten da einfach auch mitlesen der der mhm. der, der der das äh, der, der das wollte und also technisch dann ähm, recht, recht simpel einfach dazu in der Lage war, um, um den, den Traffic damit zu schneiden Also das ist halt nicht irgendwie was gewesen, wo, wo Leute, ja, ich nehme das WhatsApp, weil Facebook ist mir nicht sicher genug, ne? sondern, <lacht> sondern das war halt einfach das, was da war und, und, und dann hat man es benutzt und dann hat man auch so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl gehabt, ja, und hier kommunizieren wir und das ist nicht auf Facebook. So, mhm. ne? und das halt jetzt genau. und jetzt wird es gekauft und jetzt gehört es zu Facebook und dann ist es ist jetzt gehört es zu Facebook oh nein jetzt, und und dann halt halt jetzt der dann die Überlegung da wir müssen wieder aus diesem Facebook Imperium raus ja, was natürlich genau. dann auch in der Medienberichterstattung ja auch immer da sind ja auch immer so diese das wird ja auch befeuert ne in der in der, in der Berichterstattung ne es halt auch immer dann spielt ja da auch eine Rolle wobei ich ich habe jetzt die ich war jetzt die letzten Tage auch noch ein bisschen anders beschäftigt, deswegen habe ich die, 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 Zahlen auch nicht, nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was, wie, wie viele da. Na, es, es gab wohl so ein, paar, also so, so ein paar Pressemitteilungen und sowas, wie viele neue Nutzer, die gewonnen haben. Und mhm. das wird wohl teilweise schon spürbar gewesen sein, aber im, im Großen Ganzen ist da jetzt ja nicht. Also ist natürlich medial verfolgt, be, be, mit bekleidet worden. Aber so eine richtige Völkerwanderung ist es, ist es doch dann auch nicht gewesen, oder?
1: Nee, es ist halt wie immer der Unterschied zwischen, wer hat sich installiert und wer benutzt es jetzt tatsächlich. Ne? Also ich sehe es, ähm, ich habe tatsächlich irgendwie sowohl äh, Fremer oder Tremer als auch Telegram. Ähm, und ich ähm, bei Telegram sieht man halt sehr schön, wenn irgendwie ich, weil ich glaube, man kann, ich hatte das vor Ewigkeiten mal eingerichtet, und man kann, glaube ich, auch irgendwie seine Facebook-Freunde oder sowas damit wiederum verknüpfen, sodass man nicht sein, sein direktes Adressbuch hochladen muss. Und das war halt ganz interessant, weil ich dann jetzt in den letzten Tagen, also vor allem in den letzten zwei Wochen, halt irgendwie permanent irgendwie die Anzeige kam, so und so ist jetzt auch auf Telegram. Ja. Und ich habe nicht mit einem davon irgendwann irg irgendwie mal eine Nachricht ausgetauscht. So. Also alle melden sich dafür an, aber niemand kommuniziert darüber. Und ähm, das ist halt so, das ist für mich genauso der Punkt so. Es ist dann so aus so einem komischen Denken, ähm, ähm, wird, dann, wird dann irgendwie so, schnell auf was draufgesprungen, aber bevor das wiederum in den Alltag einzieht, muss noch ein bisschen mehr passieren. Und dann ist auch die Frage, wie gut funktioniert das teilweise, kommen die quasi auch mit dem, ähm, ähm, mit dem Hype mit. Ähm, ich sehe hier gerade irgendwie, äh, <lacht> genau, irgendwie von äh, Telegram, irgendwie am äh, Samstag, ähm, also am, ähm, gucken. Genau, irgendwie Samstag vor zwei Wochen war so, ähm, schreibt Telegram, wir haben Verbindungsprobleme in Europa ausgelöst durch eine Lawine an neuen Nutzern. Wenig, mehr als 1,8 Millionen Menschen äh, hätten sich an diesem Tag neu bei Telegram angemeldet, 100 Nutzer pro Sekunde. Wow. Ähm, genau, also es ging halt. Das ist durchaus schon viel, ja. Genau, also das ist also das richtig, also es war halt vor allem, also Telegram, wie gesagt, vor allem in, international, ähm. Da ist halt irgendwie richtig was passiert und ich finde also diesen Punkt, was du gerade gemeint hast, nur dieses Bauchgefühl so, ich muss jetzt wechseln, das ist halt, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Lektion für die ganzen, also zum einen für die ganzen Aktivisten um das Thema Sicherheit und Datenschutz, auch für die ganzen Hersteller von irgendwie neuen Lösungen dazu. Besser zu verstehen, dass diese Dinge nicht über, äh, nicht in erster Linie über rationale Entscheidungen und Abwägungen passieren, sondern über, ähm, über bestimmte Momente, über Bauchgefühle und über irgendwie zum richtigen Zeitpunkt das richtige Tool und ähm, da, darauf mehr zu setzen. Das finde ich, äh, ist, ist glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und dann vor allem aber auch zu lernen, so bleiben die Leute dabei oder funktioniert das nicht für sie? Ähm, ist es ist einfach genug erklärt? Oder, ähm, genau, ich sehe gerade noch irgendwie, also auf Golem gab es die Meldung dazu und ähm, auch am äh, Sonntag, den 23. Februar, war die Zahl der Neuanmeldungen weiter hoch. Laut Telegram meldeten sich 4,95 Millionen neue Nutzer bei dem Messenger an. Hm. Genau. Telegram ist die Nummer eins der meisten untergeladenen iPhone-Apps in 48 Ländern. Ähm. Also, es wie gesagt, es ist dann so ein Rand drauf. Ähm, ich habe auch, wie gesagt, bisher noch keine einzige Message mit jemandem auf Telegram ausgetauscht.
0: Aber das sind dann also das Interessante ist ja, sind ja mehrere Punkte. Ne? Also zum einen, mhm. dass die Leute dann offensichtlich mehr Abneigung oder gegenüber oder Angst vor Facebook haben als vor vor, vor NSA und JCHQ. Ne? Also das heißt, dass, dass sie dann lieber da, mhm. ne, dass sie das, das erste Übernahme von Facebook dann die Leute dazu bringt, diese vermeintlich sicheren Alternativen auszuprobieren. Ne? So was, weil Facebook viel prägnanter wahrscheinlich im Alltag ist. Ähm, der zweite Punkt ist, dass das Bauchgefühl sich natürlich auch auf die Alternativen dann auch, auch, auch noch ausbreitet, weil wir, weil wir ja auch alle gar nicht wissen, ob die überhaupt so sicher sind, wie sie, wie sie sagen. Ne? Also es ist ja alles, alles auch closed source. Da ne? also kann halt, kann ja, halt keine ja, unabhängigen genau. Augen drauf schauen. Also man muss halt darauf vertrauen, dass sie, dass sie einfach richtig gute Leute da sitzen haben und dass sie auch wirklich alles das machen, was sie sagen. Ne? Das können wir, halt nicht, mhm. können wir halt nicht überprüfen. Und drittens, dass... In dem Moment, in dem du sagst, okay, wir wollen, wir wollen eine sichere Alternative, wir wollen jetzt, wir wollen eine privatere Alternative, dass du dann in diese, dass du dann in einen, in einen Bereich gehst und in eine, in eine Richtung gehst, in der du wen, in der es weniger ähm, bequem ist. Ne? Also, in dem, ja, wo du eigentlich genau. auf das eigene, eigen, auf die eigenen Kontakte, auf dem, auf dem Telefon verzichten müsstest, auf, auf eine Verknüpfung mit Facebook verzichten müsstest und so weiter. Und das machen die Leute ja dann auch wieder nicht, weil es dann ja wieder auch sehr, sehr schwer wird, überhaupt erst wieder auf, auf, so eine, auf so eine Masse an Kontakten zu kommen, um zu schreiben. Ne? Also mhm. sie sagen dann, okay, nee, dann machen wir halt. Mhm. Nee. Also vielleicht, man denkt dann wahrscheinlich auch gar nicht drüber nach, ja, äh, Kontakte rein und dann einfach darüber verbinden. Oh, äh, Freema äh, weiß auch nicht, wie man, die, wie man die ausspricht. Die zeigen dass er dann äh, ganz schön so mit, mit so verschiedenen farbigen Punkten an, so, ne, welche, auf welcher genau. Grundlage der Kontakt hergestellt äh, wurde. Ähm, also... Ne, also das das dann hat man 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 möchte das halt schon irgendwie aber dann ist es halt aber die zum einen gibt es vielleicht auch gar nicht so diese 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 Alternativen an die man jetzt diese ganzen Anforderungen stellen würde aber selbst wenn es die geben würde wäre es sehr sehr schwer für so eine für, für so eine Alternative überhaupt nutzbar im Alltag zu werden ne? mhm. also überhaupt so eine so ein das 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 die Kontakte so schnell aufgebaut werden, wie es eben ein WhatsApp oder, oder ein Line und so weiter machen kann, indem es einfach auf die Kontakte zugreift, die auf dem Telefon liegen.
1: Hm. Ich glaube, ähm, also wenn ich hier so zuhöre, ich glaube tatsächlich, du hast vorhin schon genau diesen entscheidenden Punkt äh, gesagt, nämlich, dass es nicht Facebook ist. Weil Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es, oder wenn ich so drüber nachdenke, denke ich, es ist tatsächlich eine der stärksten Motivationen, für die meisten WhatsApp-Nutzer gewesen, zu sagen, okay, nee, jetzt wechsle ich, weil sie ähm, mit diesem ähm, Das gehört dann auch noch Facebook. Und es ist gar nicht so, dass sie sagen um, oh nee, Facebook ist der Böseste von allen und wenn das jetzt Facebook gehört, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben, sondern es, es ist halt so dieses, nee, dann ist das auch noch Facebook, also dann ist, ne, Facebook ist dann, uh, wo ich irgendwie mit meinen Eltern und meinen Großeltern und da irgendwie noch und die Bilder austausche und Bilder kriegen sie jetzt auch noch von, von Instagram und, um, und jetzt kriegen sie auch noch meine ganze Chat- Kommunikation, die ich irgendwie mit meinen Freunden irgendwie in geschlossenen Gruppen führe, um, Ihr könntet mir vorstellen, dass das vom Bauchgefühl genau das ist, wo sie sagen, so, nee. Also, und deswegen war auch für sie bisher okay, dass WhatsApp nicht nur unbedingt eine sichere Lösung ist, aber es ist halt nicht auch noch Facebook. Ja. Und, ähm, und, da, und ich, also ich, genauso war es damals irgendwie bei, als, als sie quasi Instagram übernommen haben, äh, Facebook, auch ganz viele gesagt haben: so, okay, was ist die Alternative? Ich will nicht, dass Facebook auch noch meine Fotos bekommt. Und, ähm, und ich glaube auch, dass das durchaus für die Großen in den nächsten Jahren ein Problem wird. Weil es, ähm, glaub, also ich sehe seh das bei Google ganz genauso. Ja, also dieses, die, also und, äh, ne, dieses, also das war ja ähm, auch genauso mit diesem, als sie dann für Google Now angefangen haben, all diese Datenschutzbestimmungen zusammenzuführen, um auch die, äh, die Daten miteinander zu kom kombinieren zu können, die ich bei Google Mail und bei Google Maps und bei Google Suche und bei Picasa und Google, Plus, hieß dieses eine Ding, ne? Ähm, all diese Dinge plötzlich zusammenführt und genau ja. das den Leuten Angst macht. Und sie sagen so, ich, also ich habe kein Problem damit, dass Google Dinge über mich weiß, aber ich möchte nicht, dass Google alles über mich weiß. Und genauso möchte ich auch nicht, dass Facebook alles von mir hat, weil ich dadurch echt so ein, ein Ding irgendwie alles gebe. Und, ähm, und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt und dass das auch so ein so eine Wachstumsgrenze für diese Unternehmen sein, äh, sein kann, weil sie einfach, sie können sich tausend Sachen mehr überlegen, aber einfach gerade äh, und, und gerade die Benutzer, die da irgendwie sensibel sind, was ihre Datensicherheit angeht, und die werden einfach irgendwie in der Post-Snowden-Ära einfach mehr, weil das einfach ein stärkeres Thema wird, weil es realer wird, weil man besser versteht, irgendwie was passiert. Also ich finde vor allem gerade in den letzten zwei Wochen diese beiden Leaks äh, zum GCHQ, ähm, mit einmal irgendwie deren Zersetzungstaktiken, irgendwie auch wie sie bewusst Falschinformationen irgendwie im Web posten, um Leute zu diskreditieren und diese ganze Geschichte, dass sie einfach <lacht> sich durch Screenshots die größte amateur sammlung der Welt angelegt haben, ähm, weil sie einfach die, die Webstream-Cams einfach screenshotten, ähm, zeigt halt genauso, okay, das hat, das es nicht um Terrorismusbekämpfung, sondern wenn ich über, über Yahoo mit meiner Freundin irgendwie einen intimen Kontakt habe, dann gibt es eine nicht äh, äh, nicht zu vernachlässigen Wahrscheinlichkeit, dass ein Bild von mir irgendwo auf einem GCHQ-Server liegt.
0: Weil ihr das währenddessen über mögliche Terroranschläge hätte sprechen können.
1: Genau, genau. Das ist ja irgendwie, Charles Stross hat dann gemeint, dass in Zukunft einfach Al-Qaida irgendwie äh, grundsätzlich immer nackt und wild masturbierend vor den Webcams sitzt und dabei Bombenanschläge plant. Mhm. Ähm, das ist die großartige Absurdität. Ich finde es ja auch, ja. Ähm, inzwischen würde ich auch stark dafür plädieren, dass wir nicht mehr über einen NSA-Skandal reden, sondern über eher so einen GCHQ-Skandal, weil die ganz offentlich so äh, die, äh, das äh, NSA-Pendant ohne, ohne Letztmoral sind. Ähm, aber das zeigt das so. Und dadurch wird einfach, glaube ich, die Sensibilität deutlich höher. Und das wird ein Problem werden für die Großen, hm. weil man einfach bewusst mehr verteilen möchte, und, äh, und ich glaube, dass das ganz, ganz stark das Bauchgefühl bestimmt, warum Leute jetzt sagen, okay, wenn WhatsApp auch noch Facebook gehört, dann bin ich nicht mehr bei WhatsApp. Ja. Und, das wird, und, und lustigerweise ist das nicht nur ein Problem für die Großen, sondern es ist auch ein Problem für all die Startups. Weil wenn einfach, wenn sich das durchsetzt und das ist ein typischer Trendwert, der auch recht groß wird und wo wir nicht nur irgendwie ein paar Hartgesottene abspringen, aber wenn ich einfach weiß, wenn mein, meine Exit-Strategie ist, an einen der Großen zu verkaufen, ich aber und auch der Große befürchten müssen, dass mir die Hälfte meiner Benutzer abspringt, ähm, weil sie nicht zum Großen gehören wollen, dann habe ich tatsächlich ein Problem auch als Startup.
0: Hm, na, das kann halt Einfluss auf die Bewertung dann haben für genau. den Deal, ne? Genau,
1: also ja. wie, wie groß ist die Gefahr, dass so und so viele davon abspringen? Ja. Ja. So, was ist das für ein Dienst, den ich habe? Wie, sind, wie ist meine Benutzergruppe drauf? Und wenn die eher privacy-sensibel sind, dann wird das meinen Wert definitiv mindern.
0: Das Interessante ist ja, ne, dass das so diese dass, dass diese Menschen, dass, 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 dass auch immer mehr Menschen nicht wollen, dass, dass alle ihre Daten so in einem Korb liegen. Ne? Genau. Dass das diametral, zu dem läuft, was, was, was Zuckerbergs Vision ist. Ne? Er, er, ja, er, er genau. will ja alle, er will ja das alles Und es ist ja auch gar nicht so dumm, das zu sagen, ne? weil letzten Endes, wenn du dein, wenn du, wenn du alle deine Kommunikation an einer Stelle hast und alle deine, alle deine Freunde, alle deine Bekannten alle an dieser einen Stelle sind und das alles zentral ähm, läuft und diese ganze Interaktion zentral auf, auf, einer, auf einer zentralen Infrastruktur laufen, dann hast du natürlich auch Vorteile. Ne? Also so, so wie wir halt auch so wie wie mhm. ich dich anrufen kann und es vollkommen egal ist in welchem in welchem welches Netz du hast und welches welches äh, äh, mit, mit welchem welches Telefon was für eine Hardware ist, und welches Betriebssystem das spielt keine Rolle ich kann dich anrufen und das ist halt dieser ne, also ein dieses eine Netz und das will ja das will ja auch äh, Facebook sein also Zuckerberg sagt auch immer so dieses dass, dass er will dass Facebook äh, Utility ist also wie also wie da ist so Strom Wasser Facebook. So, ne? also wie wie sinnvoll das jetzt für ein für ein, für ein börsennotiertes Unternehmen das ist als als Ziel und wie man dann natürlich dann und wie weit man so gehen kann, bis man so massiv in, in Regulierungsgefilde da mhm. reinkommt, mal mhm. dahingestellt. Aber das ist halt so dieses, dieses Ziel, diese Vision von, äh, von, von Zuckerberg und Facebook, dass halt auch, dass halt diametral zu so dieser anderen Entwicklung da auch irgendwie so ein bisschen läuft. Ich glaube aber, dass der Späh-Skandal natürlich das nochmal beschleunigt, aber dass das das, glaube ich, auch vorher schon so war. Mhm. Ähm, und Ben Thompson hat das in der in der vorletzten Talkshow-Ausgabe mit John Gruber schon angesprochen. Facebook hat, hat in den letzten Jahren, weil sie auch immer aus dieser, dieser Desktop-Denke gekommen sind, haben sie auch immer wieder an den, an den Privacy-Einstellungen getreten ne? und haben halt immer wieder sowas, haben immer versucht die Nutzung von Facebook und auch so die, die, die Ansicht von, von, von ihren Nutzern immer mehr so Richtung Öffentlichkeit zu schieben und haben wieder mal was umgestellt. Mhm. Und da, da gab es auch immer wieder, und sie wieder zurückgerudert, aber haben immer wieder weiter so Sachen äh, Richtung, Richtung Öffentlichkeit getrieben. Und das hat damals für Facebook Unternehmen schon auch Sinn ergeben, hat aber so ein paar, hat aber ein paar sehr negative Nebeneffekte gehabt. Zum Beispiel, dass Facebook jetzt so ein massives Brandproblem einfach hat, ne? Also mm. weil sie halt, weil den Nutzer halt, weil, weil weil bewusst auch ganz viele Menschen einfach nicht so richtig Facebook vertrauen, dass das, was sie da vielleicht an Fotos reinstellen oder was sie halt oder was sie da sonst machen, dass das, was was sie heute als privat reinstellen oder was nur für Freunde sichtbar ist, dass das auch immer so bleiben wird, ne? ja. Dass man halt nicht so dieses 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 Grundvertrauen in in den Dienst hat, dass man dass man das, was man heute macht, dass das auch morgen dann noch so ist, wie man es heute eingestellt hat. Das ist vielleicht auch gar nicht gerechtfertigt, aber das ist auf jeden Fall das, das, das Grundgefühl, dass bei ganz vielen Menschen so, die schon, die schon lange durch und viele Jahre auf Facebook sind und auch diese Veränderung auch miterlebt haben. Da muss man nicht mal irgendwie so 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 so, so, so tech -affin sein wie wir. Das hat man halt auch normaler Nutzer ja auch mitbekommen. Ja. Ähm, das sieht man, wenn man auch nur, wenn man so ein paar Freunde hatte, wie sie wieder manchmal so. So, das, das Äquivalent zum Kettenbriefen wenn also so, so, so Status-Updates dann auf Facebook dann so rumgereicht werden, was man, wo ja, auch wieder ja, so, genau. so, 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 irgendwas, man muss irgendwas das und das machen und dann ist ja Aber, ne, es, ist, es ist durchaus auch eine Thematik, die da, da ist. Und das ist halt auch das Problem auch für Facebook, dass dieses, ja, ich weiß nicht, bleibt das privat? Oder ist es öffentlich oder wie auch? Mhm. Ne? Dass das dazu führt, dass man diese diese private Kommunikation, die man auf auf, auf dem Smartphone macht, auch nicht zwingend über 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 äh, Facebook machen will. Ne? Also man hätte das ja auch alles über über Chat auch zum Teil machen können. Yeah. Zumindest mit den Freunden, die man auch auf nicht nur im, im Kontaktbus, sondern auch auf auf Facebook Craft hat. Und ich glaube, dass also dass, dass, dass da dass da Thompson eine gute Beobachtung gemacht hat, dass Facebook mhm. auch auch mit ihrem eigenen Messenger wahrscheinlich da Gar auch auch Probleme gehabt hätten da so wirklich auch reinzukommen und ihren eigenen Konkurrenten hochzunehmen. Sie haben ja kurz vor dem Deal auch den Messenger so, ähm, so umgestellt, dass man da auch nicht nur mit den Facebook-Kontakten chatten kann, sondern auch mit Leuten, die man vielleicht nicht in Facebook hat, aber in seinem Kontaktbuch, sondern also dass man halt auch diese diese wie man es von WhatsApp online und so weiter und, und und WeChat hat diese diese Vernetzungsgrundlage hat man da auch beim, mhm. beim Messenger, dass man das mit dem Kontaktbuch verbinden kann. Aber weil es eben Facebook ist mit mit seinem mit seinem mit mit der Wahrnehmung bei den, bei den Nutzern, wären sie da wahrscheinlich nicht sehr weit gekommen. zu sich auch noch, dass sie relativ spät das überhaupt gemacht ja. haben und die natürlich schon relativ groß sind. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ein, so ein wichtiger Aspekt dabei der ganzen Sache ist.
1: Ich glaube, dass das genau auch erklärt, warum zum Beispiel ihr, äh, ihr Snapchat-Klon nicht funktioniert hat. Ja, da waren sie ja irgendwie sehr schnell, irgendwie Snapchat war raus und sie haben ganz schnell irgendwie ihre eigene Version gebaut. Aber sie haben halt einfach dieses Vertrauensproblem und niemand, niemand glaubt, Facebook, dass sie die Bilder wirklich löschen, die man damit rumschickt. Ja? Und, ähm, und deswegen funktioniert das nicht. Deswegen haben sie es schnell wieder sein lassen, haben versucht, Snapchat zu kaufen, weil sie einfach merken, das funktioniert so nicht. Es ähm, ist halt die Frage, ob es äh, auf Dauer äh, so rum funktioniert, wie man einfach die anderen kauft, weil ähm, wenn dann, da, dann alle abspringen, weil sie so oder so nicht bei Facebook sein sollen, äh, wollen oder mit diesem mit dieser Anwendung nicht bei Facebook sein wollen. Es ähm, glaube ich ist äh, glaube ich keine gute Position, äh, ja eine Nutzerschaft zu haben, die äh, durch quasi äh, so den Druck de de des Netzwerkeffekts äh, irgendwie bei einem angemeldet ist, auch mit dabei ist, weil sie quasi Nutzen davon hat, aber immer nur widerwillig und irgendwie der man irgendwie jedes bisschen abbringen muss, weil sie einem nicht vertrauen. Äh, ich glaube, das ist einer der größten Probleme, die äh, Facebook irgendwie in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ähm, bin mal gespannt irgendwie, ob sie tatsächlich irgendwie Wege finden. Das ist natürlich auch so ein, das ist so ein typisches Bubble-Problem. Ne? Also so, wenn man irgendwie im eigenen Umfeld, selbst irgendwie in alle sind irgendwie immer mit dabei und machen tausend Sachen äh, mit der eigenen Anwendung, ähm. Frage ist natürlich, wer irgendwie einem äh, Zuckerberg mal irgendwie den, äh, also wie er sich den Reality-Check holt, wo stehe ich denn da tatsächlich, ähm, ohne jetzt irgendwie da äh, immer nur die, äh, die bösen Petitionen irgendwie als äh, Gradmesser der Nutzerzufriedenheit herziehen zu müssen.
0: Wobei ich da gar nicht so sicher bin, ob da äh, Zuckerberg, wie, wie, wie sehr er da irgendwie so eine eigenen Pubblon unterwegs ist. Also überhaupt die Tatsache, dass er, dass sie das, dass Facebook. WhatsApp auch so wahrgenommen yeah. hat und dass sie das als... Fair enough, und, und, und dass sie das auch übernommen haben. Also das ist ja auch das Interessante, jetzt also diese, die äh, die Analysten in den USA zu beobachten, weil es auch ganz viele oder Tech-Beobachter, die den, den WhatsApp überhaupt nichts gesagt hat, weil, es, weil das in den USA mm. einfach auch nicht so stark ist. Dass mm. sie dass das gar nicht kannten also einmal angucken mussten was überhaupt das ist und äh, Benedikt Evans hat er auch einen, einen witzigen äh, Tweet von ein paar Tagen da auch nochmal geschrieben so ähm, äh, wie, wie, hat er, wie hat er geschrieben so mobile is God's way uh, of teaching the tech industry geography ne, dass ihr ja. einmal merken dass, dass 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 die Leute im Valley merken was, was für Länder es da noch außerhalb der USA gibt wo da ganz viele Nutzer auch sein können und dann hast du auf einmal 450 mhm. Millionen aktive Nutzer und, und bist aber in den USA eigentlich gar nicht groß aktiv. Ne? Das ist ja halt auch mal so, ein, ja. so eine äh, interessante, interessante neue Situation der, der Tech-Branche, ne? wo du halt auch merkst, so, das ist eine globale Branche, die, die, die auch in der, ja. von der Größenordnung gerade in alle Richtungen explodiert.
1: Vor allem faszinierend finde ich daran, dass äh, WhatsApp ja als Unternehmen mitten im Silicon Valley äh, San Francisco irgendwie sitzt aber halt tatsächlich ihre Benutzerschaft, vor allem in Europa und Asien, sind ähm, auch ein faszinierender Effekt, So, weil oh. <lacht> man sitzt da, baut irgendwie sein Ding und äh, irgendwie abends irgendwie auf dem Founders-Meetup so, ja, und was machst du? Ja, wir haben hier irgendwie so eine Messenger-App, WhatsApp, äh, krass, nie gehört, habt ihr denn ein paar User? Ja, 450 Millionen, oh, okay. <lacht> <lacht> Schon ganz. Äh, äh, genau. Also da, da ist natürlich irgendwie auch äh, WhatsApp, also gebe ich dir völlig recht, irgendwie, also A, dass er die ausgewählt hat und B, dass ähm, die selbst halt einfach so, ein, äh, so einen Weitblick haben und äh, nicht nur sich dort irgendwie auf ihre eigene Bubble konzentrieren. Also ist auch so ein bisschen irgendwie so ein kleiner Bubble Burster irgendwie, um, hm, genau. äh, der einfach von außen ein bisschen Expertise reinholt, was, wie funktioniert
0: denn eigentlich Asien, wie funktioniert Europa. Genau. Ja. Und er hat halt Messaging selbst wahrgenommen, hast, also wie als, als, ja. als, als Aktivität, was, was da stattfindet. Und das finde ich halt, und ich finde halt, wenn, 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 wenn wir darüber sprechen, so wie, wie, wie Zuckerberg, dass, dass er das gesehen hat und dass Facebook gehandelt hat, da kann man dann dem gegenüber, kann man zum Beispiel auch sehr schön so das stellen, was Twitter macht in dem Bereich mhm. oder, oder was Twitter nicht macht. Ja, also Twitter hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, in dem Bereich relativ viel zu machen. Ähm, da ist ja schon ein sehr ein sehr äh, mobil affiner Dienst mit den also mit den 140 Zeichen und sie hätten schon auch schon sehr viel früher auch mit den Direct Messages auch einfach da ein richtig großer Player auch werden können. Und sie haben es vollkommen vergeigt. Und das finde ich auch faszinierend. Ne? Sie haben ja auch ganz lang, hatten sie haben sie überhaupt kein Interesse gehabt. Sie haben auch diese Direct Message immer weiter mm. zurückgefahren. Und, und das ist auch eine mm. Funktion, die ich die ich seit Jahren hasse. Und, und ich will auch nicht, dass mir irgendjemand schreibt, weil es ja auch über die API von Twitter auch den Client-Entwicklern äh, äh, auch nicht die Möglichkeit gibt, so zu an den Gelesen-Status zu bekommen. Das heißt, wenn, ja. wenn mir jemand schreibt, dann habe ich das auf meiner auf meiner mobilen App, dann habe ich es auf, also auf meiner Smartphone-App, ist dann ist dann eine ungelesene direkte Nachricht, dann ist sie auf, auf dem iPad dann ist es irgendwie, wenn, wenn, wenn ich ähm, am, am, am Rechner bin, dann vielleicht auf der App oder auf, auf der Webseite, so dann muss ich je nachdem, wie viele wie viele Zugänge ich für Twitter benutze, äh, umso so oft muss ich das dann halt wegklicken. Und jetzt halt noch zusätzlich kommt dann halt noch dazu, dass sie, dass sie auch immer noch das Problem haben. Ich glaube, man kann immer noch keine, keine URLs in den, in den Direct-Nachrichten... Ja, beziehungsweise ist es ist
1: komplett intransparent, welche URLs denn irgendwie gehen, weil hin und wieder kommt mal was durch, so, hm. und... Ähm, und ja, also ich stimme dir da 100 Prozent zu. Ich, ich habe tatsächlich, relativ lange waren für mich Twitter-DMs so der Mobile-Messaging-Ersatz. Also ich habe das sehr viel verwendet. Habe immer wieder danach geguckt, es muss doch mal irgendeine App geben, die sich quasi auf DMs spezialisiert, damit man das irgendwie mal leichter hat und nicht immer ja. irgendwie in die Twitter-Apps überall reinspringen muss und so. Es gab irgendwie nie was und dann halt jetzt irgendwie tatsächlich, der, also der Todesstoß für mich war definitiv, dass irgendwie die URLs und nicht mehr sich äh, verschicken ließen und ich habe ich es immer wieder gehabt, so man spricht dann doch mal mit jemanden und dann will man schnell einen Link schicken, bam, irgendwie läuft man da, dagegen. Ähm, bei mir ist tatsächlich so, dass ich viele Leute halt hauptsächlich dann irgendwie, gerade weil ich das irgendwie lange so gemacht habe, ähm, viele Leute einfach nur den, quasi den Twitter-Kontakt habe so und sonst gar keinen anderen Kontakt. Also ich kann ihn auch gar nicht irgendwie einfach mal, dann schicke ich dir es halt irgendwie auf dem Kanal oder auf dem Kanal um, und dann ja. kann man keine URLs durchschicken. Um, es gibt dann irgendwie, muss man irgendwelche Tricks machen, irgendwie mit Stern davor oder irgendwie solche Geschichten und das so. Also das, uh, und das scheint für mich auch wieder genau so ein, uh, es fühlte sich wieder nach so einem Bubble-Problem an, weil man kann das ja machen, wenn man quasi einen verifizierten Account hat, was natürlich bei Twitter jeder mhm. hat. <lacht> und damit ist es für sie im Alltag kein Problem und äh, ja, für den Rest ja. der Welt schon und die genau. gucken sich währenddessen nach was anderem um. Ja.
0: Genau, ja und genau, das, und das wäre natürlich, ne, also wenn, wenn, wenn Twitter das wahrgenommen hätte, was hier passiert, ne, und wenn sie, wenn, ja. wenn, wenn sie wissen, wie sich, was, was da für, für sie auch als Möglichkeit ähm, als, als Geschäft da drin gewesen wäre, hätten sie ja dann auch, sie hätten auch selbst hm, ein Messaging- äh, eine separate Messaging-App machen können und die hätten, die hätten Sie auch sagen können: Okay, du kannst, du kannst allen allen deinen Twitter-Kontakten schreiben und und auch noch den ähm, ähm den, den, deinem dein, dein Kontaktbuch. Ne? Also so wie es Facebook Messenger hat. so dass du halt, dass du halt beides miteinander kombinierst, das wäre ein sehr attraktives Angebot gewesen. Man hätte das auch je nachdem, wie man das, wie ja. man das, wie man das, wie man das branded, ne? hätte man auch sagen können: Okay, du, das ist halt Es kommt zwar von Twitter, das kannst du aber auch benutzen, wenn du kein Twitter-Nutzer bist. Dann ne? machst du halt richtig gut. So, dass es auch für für nicht Twitter-Nutzer benutzbar ist und für Twitter-Nutzer wäre es ein No-Brainer gewesen, weil wie du schon mhm. sagst, du hast halt deine die, ganz viele Kontakte, die du auf Twitter hast. Da hast du nur den Kontakt auf Twitter. Und mit hm. denen, und wenn, wenn, wenn ihr euch gegenseitig folgt, dann 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 besteht ein gegenseitiges Interesse und dann mit demjenigen dann so einen bequemen Kanal zu haben, mit dem du dich austauschen kannst, das ist natürlich dann enorm viel wert und dann hast du schon mal äh, einen, einen, einen Vorteil gegen, gegenüber anderen Messenger-Apps zum Beispiel. Ne? Dann hättest dann in dem Bereich dir schon auch noch ein weiteres Standbein etablieren können. Aber das ist ja schon immer das Problem oder seit also seit drei, vier Jahren habe ich das Problem mit mit Twitter, dass sie da da sie nicht so richtig verstehen, was sie eigentlich an, an Datenbasis haben, mit der sie arbeiten mm. können. Ne? Also mm. sie, sie denken da überhaupt nicht darüber nach, was sie, was sie da eigentlich machen könnten. Ähm, Interessanterweise, ja.
1: Es, es fühlt sich halt so sehr, also ihnen ihn schein, ihn scheint die Vision zu fehlen, ja. ne? die ein, ein Zuckerberg hat. Da so, ja, ist
0: auch keiner, keiner der Gründe, also sitzt sitzt zwar am Board, aber ist halt jetzt ist genau, halt nicht ist mehr, ist
1: mehr dabei. Genau, also es gibt so zwei Aspekte. Auf der einen Seite haben sie ja dann irgendwie mal so: ja, okay, man kann dann jetzt auch mal irgendwie äh, DMs austauschen, wenn quasi man dem anderen nicht folgt oder sowas, was ja, was, was ja quasi der Grund war, warum sie dann die URLs gesperrt haben, damit man nicht von irgendwelchen Bots zugespammt wird. Ähm, mhm. Ich bin gar nicht sicher, ob das heute inzwischen, also ob das geht, ob man quasi jemandem eine DM schreiben kann, der einem nicht folgt. Ähm, aber wo sie dann so mal, oh, wir machen jetzt mal doch was mit DMs so, aber insgesamt scheinen sie ja irgendwie sehr fokussiert darauf zu, auf, auf das Öffentliche zu sein, weil sie das halt auswerten können. Ne? Also dann lieber irgendwie 20 Kooperationen irgendwie zu tv Sendungen wo dann alle irgendwie gemeinsam über die TV-Sendung sprechen, weil das natürlich der große Vorteil ist, den sie gegenüber Facebook haben. Ja? Die, der Großteil der twitter konversation ist öffentlich von jedem, einsehbar und auswertbar und dadurch natürlich wesentlich besser darzustellen. Und da, da, ich habe halt immer das Gefühl, diese ganzen anderen Dinge, alles was quasi hinten rumläuft, wie DMs oder irgendwie auch äh, geschlossene Accounts, fällt bei ihnen immer hinten runter, weil sich das von ihrem Monetarisierungsmodell halt nicht äh, ihnen nichts bringt. Und deswegen werden die, wird mhm. da keinerlei irgendwie Fokus drauf gelegt, was natürlich eine sehr kurzfristige ähm, Sichtweise ist und das ist genau das, was man merkt. So man merkt halt, sie sind an diesem Punkt, sie stehen enorm unter Druck, Geld machen zu müssen, irgendwie ein Businessmodell zu finden, was für sie funktioniert und deswegen schmeißen sie die Developer raus und äh, also äh, machen irgendwie wilde Sachen mit der API, quasi all das, was sie groß gemacht hat, fangen sie an irgendwie stark einzuschränken, um einen Weg zu finden, wie sie das Ganze jetzt monetarisieren. Ähm, Anstatt, dass sie irgendwie eine langfristige Vision haben, wo das hingehen soll. Und das, ja genau. Und der, Grund, der die Gründer sind nicht mehr dabei. Und äh, beziehungsweise ich weiß nicht, in wie, wie, wie viel im realen Alltag wie ein Jack Dorsey irgendwie da noch tatsächlich mit zu tun hat. Ähm, aber ja, also und das, und das genau merkt man. Und dadurch, und da, also mir tut es extrem weh, äh, mehr als bei allen anderen irgendwie von diesen Großen, die da gerade am Start sind, weil Twitter für mich immer noch irgendwie, wenn es so eine digitale... Heimatkommunikation gibt, also da, wo ich mich irgendwie am wohlsten fühle, dann ist das definitiv Twitter. Ähm, und es tut wirklich weh, dazu zu gucken, äh, in welche Richtung das hm. sich entwickelt und äh, wie, wieder, wo, wo sich das hin entwickeln könnte. Das ähm, ist alles andere als schön.
0: Ja, absolut. Das ist durchaus ein bisschen frustrierend, das zu beobachten. Vor allem, weil, weil, man, weil man durchaus so Potenziale sieht, die relativ mhm. offensichtlich sind. Und man könnte das auch durchaus mit, mit, mit wenig Ressourcen da zumindest so ein paar Pflänzlein setzen. Und die muss man dann gar nicht so lange auch als, als Twitter das Unternehmen verfolgen yeah. und, und beobachten. Sondern hätte man das einfach mal wachsen lassen können und einfach mal gucken können. Aber das ist da scheinen die das nicht machen zu wollen. Ein ähm, anderes anderes Beispiel, weil sie was ich jetzt auch noch ansprechen wollte, das ist, was ich auch ein bisschen frustrierend so von der von der Seite, die ich immer beobachtet habe, waren waren Berliner start das das ich erst ganz faszinierend fand, der, äh, Moped, weiß nicht, ob du da von denen gehört hast, ob du die kanntest, die sind jetzt ähm, mhm. im Dezember von äh, Wunderlist übernommen wurden, äh, haben auch so 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 Instant Messaging gemacht und und die haben das und so, die haben zum Beispiel mal so du konntest dich mit deinem damit mit so 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 Twitter äh, verbinden und dann konntest du dein und und, und alle die sich halt auch äh, von deinen Twitter-Kontakten, die sich da bei Moped angemeldet haben, mit denen konntest du dann auch da per ähm, Instant Messaging äh, privat mhm. dich, dich unterhalten. Und so wie ich das verstanden hatte, war Moped so der Ansatz, dass, ich glaube, du konntest auch LinkedIn verbinden, also ganz so verschiedene so Connecten, ne, also für Logins, ich glaube, Google, Google weiß ich gar nicht, wieder wie das war. Ich, ich hatte es auch mir dann auch lange nicht mehr angeguckt. Also, sie hatten so verschiedene Möglichkeiten wie zum, für, für den Login. Und dann hast du dann halt deine Kontakte drin gehabt und dann hattest du so ein, dann, dann, und dann konntest du über Moped. Ähm, so privat mit denen kommunizieren, mit den Kontakten, die du auch schon auf anderen Plattformen gefunden mhm. hattest. Äh, fand ich erst einmal einen sehr spannenden Ansatz, um da, um da einfach was, was aufzubauen. Aber die haben dann zum Beispiel auch so ein bisschen verpasst, da einfach so auf den mobilen, den mobilen Zug so mitzunehmen. Ne? Ja. Also die hätten halt auch da zum Beispiel, genauso wie Twitter, so also du machst halt diese ganze Verbindung und deine mobile App muss aber auch gleichzeitig noch auf das Kontaktebuch zugreifen können, sodass du eine ja. App hast, wo. Je nachdem, wo ich meine Kontakte rausziehen will, die kann ich halt alle da reinziehen, wie ich das, wie ich das möchte. Ne? Und da hätten die hätte Moped eigentlich relativ viel viel machen können. Aber die haben, die sind irgendwie nicht. Ja, also ich fand, ich fand das, das mal ein bisschen schade, weil das auch eins von von den Berliner Startups war, wo ich, wo ich von Anfang an dachte, okay, das das könnte, das könnte was werden. Aber da ist dann halt auch nicht nie so richtig viel gekommen. Die haben dann zum Beispiel irgendwann so eine Verknüpfung mit Ifttt gemacht, was ich in dem Kontext halt auch nicht so sinnvoll fand. Ne? du hast, wo du dir halt so Benachrichtigungen dann halt über deine Moped-App dann halt auch mm. pushen konntest, was, was ich eher, eher eigenartig fand. Ähm, da hätte man andere Sachen machen können. Weil man, weil man da in dem Messaging-Bereich natürlich auch noch andere, auch durchaus auch, eine, auch so, so, so ein Plattform-Play auch fahren kann. Also ich finde es zum Beispiel ganz interessant, Wobei ich nicht glaube, dass die erfolgreich sein werden, aber was, ich weiß nicht, ob du von, von Layer schon mal gehört hast, das ist halt auch so eine, die versuchen, so eine Plattform zu schaffen, mhm. auf der Client-Entwickler aufsetzen können, ne? also wo dann halt, wo die dann halt Layer als, als, Messaging-Protokoll quasi benutzen können, yeah. also sozusagen. Ich glaube, das ist der der Gründer von Layer hat ähm, XMPP oder Jabber da irgendwie hat damit zu tun gehabt, er hat das mit nee, mit, mit, mit aufgebaut. Ich glaube, ich glaube, sie haben
1: ihn sie haben ihn eingestellt, also sie haben, also oder er, er ähm, arbeitet damit. Genau, er arbeitet ja. jetzt irgendwie als Chief irgendwie mhm. Techn, äh, irgendwie Architect für für die Ge Geschichte. Ähm, ja, ist ja also ich bin mal gespannt, weil er XMPP ist natürlich irgendwie ein super Protokoll, ja. ähm, ist nur halt leider nicht für die mobile Welt gebaut. Ne? Genau, Weil es halt genau, genau dieses irgendwie, du brauchst eine konstante Verbindung irgendwie, du hast irgendwie, ähm, irgendwie was unsere irgendwie hier Freunde von Hoodie irgendwie immer ähm, propagieren, so das äh, Offline-First, so was passiert, wenn mir die Verbin Verbindung wegbricht. Das funktioniert halt alles damit nicht vernünftig. Hm. Deswegen auch diese ganzen irgendwie wirklich sicheren äh, Instant-Messaging-Alternativen mit irgendwie, ähm, otr verschlüsselung und so weiter, die auch mit XMPP funktionieren, alle im Alltag nicht so richtig irgendwie eine Alternative zu einem WhatsApp oder sowas sind, weil sie halt diese asynchrone äh, Kommunikation, wo nicht permanent eine Verbindung aufgebaut sein muss, alle nicht so richtig können. Und es ähm, ist natürlich eine, eine spannende, äh, erstmal eine spannende Entwicklung, wenn wenn der äh, irgendwie Entwickler von XMPP jetzt sagt, okay, wir, wir bauen so ein eigentlich ist ein Toolkit auf das andere auch aufsetzen können, was von dem irgendwie Überfliegen des The Verge-Artikels ich so ein bisschen mitgenommen habe, dass sie da vor allem dran sind, andere, anderen die Technologie für im Prinzip Mobile Messaging zur Verfügung zu stellen, sodass man das einfach einbauen kann. Und wenn sie da so einen neuen Standard schaffen, äh, beziehungsweise eine neue Herangehensweise, die genau diese Dinge alle mit, mit reinbringt, dann ist das erstmal eine spannende Möglichkeit,
0: die, glaube ich, den Markt
1: sehr bereichern kann
0: könnte ich glaube nicht dass das Layer in der Position ist in der sie in der sie das schaffen werden weil sie eher mhm. weil sie eher so dass das ja auch das witzige ne also unter dem Verge Artikel den ich dann auch in den Shownotes verlinke dann äh, hat natürlich auch jeder einer gleich den den dazu passenden XKCD Comic rein, rein also oh 14 konkurrierende Standards wir müssen, wir müssen ah, ja, das genau. lösen kurze Zeit genau. später 15 konkurrierende Standards ne? Und genauso ja. ist es halt auch bei Layer Layer hat es halt, ist, ist halt noch so ein zusätzliches äh, so dieser Standard, den sie versuchen zu etablieren und es gibt aber keinen kein Anreiz für, für Messaging-Dienstentwickler das zu nutzen, ja. beziehungsweise es gibt sogar einen Anreiz, es nicht zu benutzen, weil du dann halt austauschbar wirst und das bringt mich halt auch wieder dazu zurück, ne? also wie könntest, wie könntest du einen Anreiz für die Entwickler schaffen, und das könnte gerade jemand wie, wie Twitter, ne? Und Twitter könnte mit so, mm. sagen, okay, wir machen, wir schaffen hier einen Standard, ein Protokoll, mit einer und, 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 eigentlich haben, hätten sie ja auch schon mal so eine API-Vergangenheit mit ihren Clients gehabt, yeah. ne? Wenn sie halt, wenn sie sagen, wenn sie, wenn sie, hier sagen, okay, wir, wir, wollen hier was etablieren, und dann könnt ihr das, und dann, 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 habt ihr diesen Standard, und ihr habt gleichzeitig noch den, den Zugriff auf unseren einzigartigen Social Craft, und wie man das dann hat, könnte man das durchaus so verbinden, aber layer, nur der 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 Standard, ohne dass man dann halt noch was Zusätzliches drin hat, was die Messaging-Apps sonst nicht haben, wird halt so nicht funktionieren, weil die Messaging-Apps ja immer auch auf die wie gesagt mal auf die Kontakte zugreifen können und mm. da schon sehr austauschbar sind und die Austauschbarkeit natürlich dann nicht noch erhöht werden soll. Aber das ist ja ne also das das finde ich halt nur noch interessant, weil das ähm, das der Mobile Messaging Sektor natürlich auch extrem spannend ähm, ist und das wollte ich jetzt nur noch kurz noch so zum Ausklang <lacht> noch mit ansprechen. Ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall alles spannend, wie sich das entwickelt.
1: Das ist auf jeden Fall lustig, irgendwie, ne, wenn man irgendwie äh, so überlegt, das Thema letztes Jahr irgendwie äh, ziemlich groß geworden. Wir hatten in unserer silvester äh, sendung irgendwie ausführlich drüber gesprochen und jetzt irgendwie so der erste richtig krasse Paukenschlag irgendwie mit diesem Kauf von WhatsApp. Und äh, das ist auf jeden Fall eine erstmal eine schöne Bestätigung dafür ist, dass äh, das wirklich irgendwie so das Thema der Stunde ist und natürlich sehr spannend, wie irgendwie äh, das jetzt weitergeht, ne? also ist das jetzt, wo man sagt so, alle versuchen jetzt schnell noch irgendwie gekauft zu werden und dann ist das irgendwie auch das als Thema durch, mal gucken, was danach kommt oder geht es jetzt erst richtig los, also müssen jetzt irgendwie die anderen sich warm anziehen, um äh, ja quasi dagegen irgendwie halten zu können, spannende Sachen zu machen ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt, irgendwie, wie wir irgendwie in, so in den nächsten Monaten, irgendwie, was wir irgendwie so sehen werden, was kommen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt zu sehen, ob tatsächlich irgendwie ein Telegram oder ein Trainer irgendwie sich durchsetzen wird, ob das irgendwie auch konstant irgendwie das machen wird, ob sie auf die, auch auf die Kritiken eingehen. So Telegram zeigt sich ja so ein bisschen kritikresistent so, also sie... Ähm, es gibt, ich finde immer wieder so Blogartikel von S äh, Sicherheitsexperten, die dann so die, ihre Herangehensweise ein bisschen auseinandernehmen, wo sie aber auch immer dann fleißig mitdiskutieren, was ich erstmal ein gutes Zeichen finde. So, ja, sie setzen sich damit auseinander, ähm, deutlich besser als irgendwie so ein Snapchat, was irgendwie dann noch versucht, irgendwie die Leute, die sie auf Fehler hinweisen, irgendwie zu verklagen oder irgendwie anzuschwärzen, ähm. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Ich meine auch äh, verstanden zu haben, dass der Telegram durchaus nicht einfach nur die App ist, sondern dass dahinter auch durchaus irgendwie Protokolle, also Neuentwicklungen stehen, die ähm, auch von anderen eingesetzt werden können, beziehungsweise die auch zum Teil als Open Source zur Verfügung stehen. Ähm, das ist nochmal spannend zu sehen, ob da auch in, in nächster Zeit irgendwie nochmal ein bisschen mehr draußen entstehen kann, um das weiterzuentwickeln.
0: Ja, absolut. Aber also das wird auf jeden Fall noch interessant, was sich daraus dann entwickeln wird. Aber also sonst von bei den bei den großen gibt's ja jetzt gar nicht mehr so viel, wo du jetzt sagen könntest, da wird jetzt noch was übernommen. Also wir haben so WeChat mhm. gehört zu einem Konzern, also das ist das gehört halt schon zu einem großen ähm, Viper jetzt von 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 Rakuten ja auch kurz vorher übernommen mhm. ähm, und Line, da äh, sprechen ja die ersten schon darüber, dass, dass dass die wahrscheinlich an die an die Börse gehen werden und ist auch, das ist ja auch das Interessante, dass das, ähm, ich glaube, Benedict Evans war das, der, der auch gesagt hat, dass also WhatsApp ist nicht nur der Marktführer, also von den, von den ganzen Nutzern in dem Bereich gewesen, sondern, sondern wahrscheinlich auch von allen Apps so der Einzige, der sich wirklich als Übernahmekandidat für, für Facebook überhaupt irgendwie angeboten hat. Ne? Also weil man mhm. zum Beispiel schon so viel noch zusätzlich macht, das wäre dann für, für Facebook dann einfach wahrscheinlich auch problematisch ja, genau. geworden. Aber ja, auf jeden Fall spannend. Ja, ich glaube, das sieht man auch, dass das sieht man auch noch mal. Das hat auch? Ich muss aufhören, Benedikt Evans immer wieder zu zitieren. Das wird langsam, langsam peinlich. Aber der hat auch nochmal, oft oder so was. Das hier bei uns im so Benedict
1: Evans Meta Podcast.
0: Genau, genau. Dass man das, dass die Größenordnung, des das auch nochmal zeigt, so in, um, um wie viele Dimensionen größer. Dass dieser ganze Mobile-Sektor oder, oder das Internet im, in seiner mobilen Form sein wird. Oder zumindest, wo zumindest geht, geht's, äh, geht Zuckerberg davon aus und ich tendiere dann jemanden, der so einen Track-Record wie, wie, wie Zuckerberg hat, dann dazu mhm. ihr, äh, zu glauben, dass, dass, dass der schon weiß, was er macht und dass er auch gute Leute mhm. hat, die, die ihm dann dabei dann auch beratend zur Seite stehen. Also, ich glaube, er hat einfach einen Instinkt, er hat halt ein Bauchgefühl, dass mhm. ihn an einen Punkt gebracht
1: hat, wo er irgendwie mit äh, noch nicht mal 30 halt irgendwie in solchen Dimensionen Dinge machen kann. Und, ähm, ja. und dem, diesem Bauchgefühl äh, folgt er weiter. Und vielleicht wird sie ihn irgendwann verlassen und er setzt das Ding an die Wand. Oder vielleicht ja, werden wir irgendwie All Hail the Sack. <lacht>
0: Ja, gut. Oder, oder ihm gehen halt irgendwann einfach so die Geldreserven aus. So, oder, oder das, ne? Also irgendwann ist er dann auch mal so die Obergrenze erreicht. Aber das, das, das werden wir sehen. Gut. Dann wollen wir das dann jetzt hier überlassen. Ähm, danke dir. Und dann würde ich sagen, ja, einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.